0: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur diesjährigen Verleihung der Oscar-Wetten-Awards. Der Gewinner der letzten Podcast-Oscar-Wette ist Alexander Vogt. Bitte schön. Ja, äh, danke, danke, das ist äh, sehr nett. Ähm, ich ich freue mich. Also ich hätte nie erwartet, mit meinen neuen richtigen Tipps äh, Gewinner der Oscar-Wette dieses Jahr zu sein, aber ich nehme das natürlich gerne an. <lacht> Pork, Pork, you won! Ich möchte mich nur bedanken... This is bedanken. not a joke! Ich möchte mich nur kurz bedanken bei meinen you Eltern... You are the winners! Come up on the stage! Und besonders freue ich mich, dass dass Toni Erdmann keinen Oscar bekommen hat... Toni Erdmann <lacht> und Daniel Pork die haben die Awards gewonnen!
1: This is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing. This is...
0: This is not a joke. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zu deinem zu fairen Gewinn von 15 zu 9 richtigen Tipps. Ja, genau. Ja, ähm, wo man wieder sieht, man sollte nicht mit dem Herzen stimmen.
1: Wo ich auch zu sagen muss, ich habe ja im, im letzten Jahr nicht so viele Filme gesehen mhm. und dieses Jahr hat es mir tatsächlich bei den Tipps sehr geholfen bestimmte Filme besser einschätzen zu können. Gerade bei so Fragen wie irgendwie Bestes Drehbuch oder so. Quatscht nur Natürlich. mit, mit einer Google-Recherche. <lacht> <Ja, ja. lacht> nee, wer sich meine Begründung anhört, der wird es raushören. <lacht> äh, Gerade bei sowas wie Manchester by the Sea, der, da habe ich ja auch einige Oscars richtig dann getippt.
0: Wenn ich den nicht gesehen hätte, hätte ich auf einen anderen Film gesetzt. Das weiß ich auf jeden Fall. Hattest du auch Viola Davis als beste Nebendarstellerin? Ja. Oh, ich war äh. aber trotzdem natürlich ähm, zum einen natürlich sehr erleichtert, dass Tony Erdmann keinen bekommen hat. Mhm. Zum anderen aber traurig, dass äh, Kubo in allen äh, Kategorien nichts bekommen hat. Verloren hat, hat ja. ja. und ähm, dass Zumania aus der ganzen Auswahl von Filmen ähm, der schwächste Animationsfilm. Das stimmt. Äh, aber vermutlich der kommerziell erfolgreichste. Mhm. Und äh, das war, war Und der ist
1: ja auch nicht schlecht, aber es ist Nö. halt nicht ein Oscar-Film. Ja. Also. Und äh.
0: und er ist so, ist jetzt geworden.
1: Ja, das war, das war, die Kategorie war, war vergiftet von Anfang an. Das ja. haben wir schon damals gesagt. Star Trek. Ja, wir, wir haben im, im Oscar-Spezial-Patreon-Podcast mit unseren Vorhersagen, da haben wir ja gesagt, die Kategorie, wo Star Trek und Suicide Squad unter den drei Nominierten waren, die hätte man absagen müssen. Ja, das eine Frechheit war. Genau. Aus, aus Fremdschämen. Aber ich habe es live gesehen, ja. die ganze Show und. Ähm, muss sagen, dass es äh, keine gute, wie immer, keine <lacht> gute Show war. Man sich viel gelangweilt hat und äh, es war jetzt auch nicht komplett scheiße, aber es war halt so, er hat so dahin dahingeplätschert und die Gags waren so lala la, und ein paar Anspielungen so von Trump und genauso lala Land. Aber nichts richtig Bissiges, nicht richtig was, was, was Cooles, wie es mal irgendwann Billy Crystal früher gemacht hat oder, ja.
0: oder so. Hat Trump auch gesagt.
1: Ja, hat Trump ja. auch gesagt. Aber eigentlich. Ihm fehlt der Glamour. Dann kam das Ende. Und da muss ich sagen, was habe ich da gesehen? Eine Horde von pricewaterhousecoopers Nein, eine, eine Horde von wild gewordenen Schwarzen mhm. ist auf die Bühne gestürmt, ja. hat den Weißen ihren wohlverdienten Preis aus den ja. Händen gerissen. Ja. Das ist das heutige Amerika. Ja. Make America great again. Ja. Trump muss was dagegen tun, dass ja. diese wilden
0: Horden aus Afrika nicht ja. uns Weißen ja. die Oscars aus den Händen reißen. Ja. Das ist eine Frechheit. Du hast ja gesehen, dass da zwei aufrechte Weiße ein Lied über diesen äh, deutsche, also über diese über diese Westli also über diese weiße Musik, Jazz, <lacht> genau. gemacht haben. Sofort wirst du da von, von, von Schwarzen überrannt. Und das ist genau die Darstellung des ja. Abends,
1: die ich am nächsten Tag von Trump erwartet hatte. Ja. Und der aber, glaube ich, sich gar nicht dazu geäußert hat oder ja. so. Der also ja, musste
0: noch seine Rede
1: einstudieren genau, im Auto. <lacht> <lacht> nee, aber im, im Ernst, das war ein sehr faszinierender Moment, muss ich sagen, ähm, Genauso wie bei den Globes das ist ganz cool, weil die Meryl Streep-Rede live zu sehen, weil man halt immer so das Gefühl hat, wie reagieren jetzt die anderen? Wie sehen die Leute im Publikum aus und so? Und das ist dann halt immer spannend, weil man noch nicht weiß, was passiert. Und ähm das war da wirklich, du merkst das wie diese Hollywood-Roboter, yeah. die super nach Skript arbeiten yeah. können und die super so ein einstudiertes Lächeln, einstudiertes Klatschen yeah. machen können. Auf einmal überhaupt nicht mehr wussten, yeah. welche drei ihre Animatronic-Oscar-Bewegungen ähm, sie machen sollen. Und es war manchmal bei, bei Leuten auch so ein, so ein wildes Wechseln zwischen Mund auf und Kopf schütteln, irgendwie lachen, dass die Situation jetzt geklärt ist und nicht wissen, ob es ein Witz ist. Und einfach nur starr da stehen und nichts tun, weil man sich gerade so im, im Standby-Modus befindet und neu ja. hochgefahren wird. Wie der Westworld-Host. Ja, richtig. Also, du fällst in einen traumlosen Schlaf. Ja. Okay, hoffentlich ist die Oscar-Fahrer gleich vorbei. Und, und niemand wusste, soll man jetzt, man muss irgendwie ähm, Respekt und Freude Moonlight gegenüber ze zeigen, als man ja wusste, dass sie dann gewonnen haben, aber irgendwie auch ähm, Betroffenheit und ähm, Unbehagen dieser komischen Verkacktheitssituation ja, ja. gegenüber. Und das haben die alle irgendwie, das hat die sehr
0: irritiert zurückgelassen. Also ich bin froh, dass ich das nicht live gesehen habe, weil das muss auch so ein unangenehmer, das muss so sein, ja. wie wenn man bei so einer Familienfeier den verrückten Onkel hat und der fängt wieder an zu furzen und sich die Hose runterzuziehen. Und man denkt so, ah. Es, es fing ja schon an mit Warren Blees, die, ja. äh,
1: will den Gewinner vorlesen, ja. macht es aber irgendwie nicht, windet sich und man denkt so, der alte Mann stirbt gerade auf der Bühne. Gibt es dann der noch älteren Frau? Ja, jetzt hat der Faye Alzheimer Danneville. gewonnen. Ja. Und dann... Jetzt <lacht> genau. kommt gleich die, die Halle vor und singt noch was. Ja. Dann dieser Moment, der im Nachhinein immer noch mal doppelt komisch wirkt, weil er schien ja schon gesehen zu haben, dass es die falsche Karte ist. Hält sie ihr hin
0: ja. und dann liest sie
1: Lalaland einfach vor, ja. ohne richtig hinzugucken. Und er aber lächelt und klatscht und stellt sich dann so unauffällig in den Hintergrund.
0: Hoffentlich, hoffentlich merkt es keiner. Aber man sieht ihn an, also eigentlich schon weiß dass es nicht, stimmt. Äh, er ist wie jemand, so ein Unfallfahrer, der sich so langsam vom Auto wegbewegt. So, ich habe nie gesessen in diesem Auto. Ich, Aber der, Moment, der jetzt weg. bei der Ankunft der, des äh, Notfallwagens, der ja. er gerufen hat, noch so als
1: Ersthelfer da ja. steht. So neben diesem, ich habe hab alles gesehen. Ja, genau. Ja. ja, und dann natürlich auch dieser peinliche, also was heißt peinlich, eigentlich... Das ist es halt. Es ist eigentlich ein Moment von, ähm, ein toller Moment, dass dieser Produzent von La, La Land selber das verkündet und dem anderen, die anderen auf die Bühne holt und ihnen dann auch den Oscar gibt und sagt, dass er selber ein Fan von Moonlight ist und dass das irgendwie seine Freunde sind. Mhm, was für ein Lügner. Aber man merkt trotzdem, wie geschockt er selber ist. Mhm. Ja. Und als er auch ein bisschen wütend ist <lacht> und so kommt das irgendwie so ganz komisch nur rüber. Und der dritte, es haben ja schon drei Produzenten von La La Land ähm, ihre Dankesreden gehalten. Mm -hmm. Und der dritte, ganz am Schluss war es dann klar, dass es ein Fehler ist, mm -hmm. sagt unmittelbar, nachdem er mit seiner Rede fertig ist.
0: there's a mistake.
1: Moonlight, you guys won best picture.
0: Moonlight Come on, not a joke. This is
1: not a joke, I'm afraid
0: they read the wrong thing. This is, this is not a joke. Moonlight is one best picture. Moonlight, best
1: picture. Ja, äh, ein, ein
0: Moment, der für immer in die Geschichte der Menschheit eingehen wird. Ja, vor allem in die Geschichte von Price Waterhouse Coopers, mhm. die seit, glaube ich, 90 oder seit 80 Jahren damit <lacht> beauftragt sind, in diese Umschläge ja, an den Mann zu bringen. Ich musste da immer nur sofort an die nackte Kanone 33, ein Drittel oder ein so denken. Mhm. Wo ja am Ende das auch bei der Oscarverleihung ähm, spielt und die Umschläge vertauscht werden. Aber davon abgesehen, es ist doch mal wieder typisch für unsere heutige Zeit, dass du seit 80 Jahren das über die Bühne bringst und nichts passiert. Und die beiden Pappnasen, die das jetzt gemacht haben, die das auch schon seit Jahren machten, angeblich der Typ, nur abgelenkt war, weil er drei Minuten vorher mit seinem Handy noch welche Selfies gemacht hat und, und äh, Twitter-Sachen gepostet hat. Und du denkst dir so, heutzutage krachen Züge zusammen, weil Leute auf dem Handy noch irgendwie ihren Clash of Clans-Runde <lacht> zu Ende spielen müssen. Die Leute, also, was kommt als nächstes, ja? Als nächstes sitzt einer wie Homer Simpson da in Springfield am, am, am Reaktor und, und spielt dann wieder auf seinem Handy irgendwie eine Runde Stimmt. Pokémon. Und, und wir haben die nächste Katastrophe am Arsch. Ja. ja, sonst, wie gesagt, Jimmy Kimmel hat das
1: relativ unspektakulär über die Bühne gebracht bis dahin. Und in dem Moment, wo der Host mal wichtig war, als halt das passiert ist am Schluss... Ja, war er gerade auf Klo. Nee, da war er erstmal, er saß ja im Publikum. Mhm. Weil eigentlich da sollte dann die Überleitung zum Ende sollte aus dem Publikum heraus stattfinden, dass er neben Matt Damon sitzen, die noch irgendeinen Witz machen. Und er hat dann ähm, gesehen... Warum äh, kommen dann auf einmal diese komischen ähm, äh, Leute auf die Bühne, die normalerweise gar nicht auf der Bühne sind, mit ihren ähm, Funkdingern ja. am, am Mund? Haben wir Terrorwarnung? Warum ist da diese Aufregung? Er hat das halt selbst erzählt, verfolgt das mit, hat in dem Moment vergessen, dass er Host ist.
0: <lacht> so, War ganz aufgeregt, ja. saß da.
1: Ist dann irgendwann hat sich die noch Popcorn geholt. geholt. Und wenn, du, so wenn man sich das nochmal anguckt, wie, er weiß nie, was soll er jetzt machen. Mhm. Dann reden irgendwie ähm, andere Leute, äh, versuchen das zu erklären. Er weiß gar nicht, was da tun, wo er stehen soll. Versucht dann zwischendurch noch so witzige Kommentare von der Seite zu machen, was aber auch überhaupt ähm, nicht zündet und total fehlt, am Platz ist in dem Moment. Und am Schluss ist dann Kimmel kurz noch am Mikrofon und entschuldigt sich irgendwie noch so schnell dafür. Und dann sieht er so, wie im Publikum Denzel die ganze Zeit so ihm zuwinkt und ihm ja. so sagt, er soll zur Seite gehen. Ja. Warum soll er zur Seite gehen? Weil der arme Moonlight-Typ <lacht> endlich seine Dankesrede halten will, weil er ja wirklich einen Oscar gewonnen hat. Lass den Schwarzen vor! <lacht> Steven Gärtchen war zurück bei uns in Deutschland. War endlich. Und er hat es geschafft. hat ja immer diesen Scott, der ihm immer die Stars holt. Scott Allen. Und der kennt jeden, ja. Und ja. auch die ganzen Publizisten. Ist allerdings auch schon 181 Jahre alt. Genau. Man fragt sich, <lacht> warum er das nicht
0: moderiert, äh, <lacht> aber Weil er garantiert auch besser Deutsch kann als Stephen Genau. Gertien.
1: Die Situation ist ja immer so. Die Leute ignorieren Steven aus der Ferne. Ja. Und er ruft ja dann immer ja. so, äh, wenn da jemand lang geht, hier irgendwie Scarlett Johansson. <lacht> Scarlett! Scarlett! Scarlett. Oh, the fucking German. Die Leute sehen Scott, der gar nichts ruft. Der einfach ja. nur da steht. Ja. Kennen ihn. Wollen gerne mit ihm privat reden. Ja, hey, freuen cool. sich auf Wie ihn. Wie geht
0: es denn und die bezaubernden Kindern? Das
1: Sehen erst zu spät, dass Steven da steht. Und dann. Nein, um ich schreibe dir eine Nachricht, Scott. Um Scott einen Gefallen zu tun, ja. geben sie dann ähm, kurz dieses bescheuerte Interview mit dem Deutschen. Manche drehen sich aber vorher noch um zu ihrem Publizisten oder Agenten. Machen so diese, diese Halsabschneider. Vers versuchen so nein. irgendwie... Ist das hier legit TV? <lacht> <lacht> ja? Ja. <lacht> und... Ähm, Sie machen es ans Gott zuliebe manchmal, obwohl denen ihre ähm, Leute sagen, nee, macht das nicht. Und ähm, das ist dann eh immer peinlich. Aber was macht Steven denn noch gerne? Oh Gott, ist das dein
0: krebskranker Kollege aus Deutschland?
1: <lacht> das Cancer Boy von Germany? Äh, Steven auch immer mit, seiner, ähm, mit seinem Markenzeichen die Begrüßung... Hello, I'm Steven from Germany, we are live. This is live, This is German TV This live. Is, live. Live, live. Ja. live, Weil alle anderen äh, die, am roten Teppich machen das nicht live. Die, die machen das ja zwei ja. Tage später. Die machen das genau eine Woche später ja. in ihrem Podcast. Besprechen ja. die das dann? Ja. <lacht> Immer wenn äh, Scott privat mit den Leuten redet oder mit den Publizisten, hält Steven immer sein Mikrofon da rein. dazwischen. Um und, was und will mitreden auch. Ja, und die... die Scoops. Und die alle gucken ihn immer an und denken so, Steck hey, dein Alter. scheiß Mikro weg. Ja, genau. Und Scott auch. Wir reden gerade über die Vagina-Vergrößerung von Scotts Frau. Und dann war einmal eine Publizistin da, die ähm, von irgendeinem Star, der dann als nächstes kommen sollte, den Steven auch unbedingt interviewen wollte. Und äh, dann ist sie weggegangen, als er das Mikro reingehalten hat. Mhm. Und hat ihn so böse angeguckt. Und dann kommt sie wieder, dann hält er wieder das Mikro hin und sagt noch so, Why are you going away? You look lovely, it's okay. Und sie geht dann so weg und dann sagt Scott so zu ihm, Steven, so ich muss dir mal erklären, ja. was die Rolle eines Publizisten hier am roten Teppich ja. ist. Er ist nicht hier, um mit dir zu reden, sondern er ist hier, damit du mit anderen reden kannst. <lacht> So war es am roten Teppich, live im Fernsehen in der eigenen Sendung erzählt zu bekommen. Was der Job ist. Was genau, wie um ja. das Ganze funktioniert. war ja seine erste oscar so, in
0: diesem Jahr. Also,
1: da darfst du nicht so streng sein. Und dann gab es noch diesen geilen ähm, Samuel L. Jackson-Moment. Oh. Wo er ähm, Samuel L. Jackson, der selber ja auch eine Kategorie an dem Abend irgendwie ähm, anmoderiert hat, das war irgendwie beste Musik oder besser Soundtrack? oder bester Kingsman-Darsteller. Song, bester kingsman, -Darsteller. Bester Song, ja. besser kingsman -Darsteller. <lacht> ähm, und dann hatte ähm, Steven irgendwie so gefragt, ja, du präsentierst ja auch eine Kategorie, ähm, welche denn? Und dann hat er gesagt, ja, hier, besser als Song oder sowas. Und dann meinte Steven, ja, und was ist dein Favorit? Und das kann er ja natürlich nicht als Presenter Pr so, so sagen. Also, mhm. äh, und dann hat Samuel Jackson auch einfach nur so komisch geguckt und hat nichts gesagt. Und ähm, dann war das Interview auch quasi so vorbei. Steven hat noch versucht, dann irgendwas zu fragen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und Samuel Jackson hat echt nur so verwirrt, halb angepisst, mhm. ihn angeguckt. Und ist dann wieder zu Scott gegangen, hat sich so mit Scott unterhalten und im Gespräch hat er dann immer wieder so auf Steven gezeigt und so, so, what was nett. Ja. Und ähm, während äh, Steven die ganze Zeit äh, noch in die Pro-7-Kamera moderiert so und versucht, so das als als cooles Gespräch zu verkaufen, so Samuel Jackson, cool wie immer, auch ja. oh, gerade hier im Interview. Und Samuel Jackson bekommt mit, dass Steven über ihn redet, weil er immer wieder seinen Namen hört und redet immer wieder so auf Scott ein. Was soll das? Was, was sagt er mich?
0: Warum redet ich das Weißbrot immer noch <lacht> Genau. Der Vater gerecht ist auf beiden Seiten. Ich glaube, der hat wieder
1: so ein so Müll gefragt, was dann immer kommt. Wenn, wenn Steven merkt, er hat Scheiße gefragt. Dann sowas wie, mögen Sie Musik?
0: Ja. <lacht> Hören Sie auch Musik? Oder, oder die Klassikerfrage ist auch immer so, sind Sie gerne in Deutschland? Ja, genau. Like Germany? Ja, ja? so dieses so. Ich kann so froh sein, wenn er sich an drei Orte erinnert. Ja, ja. und dann, dann
1: gibt es auch immer diese Momente. Äh, ich weiß nicht, mehr, bei wem das war. Irgendjemand hat gesagt, dass er äh, deutsche Bundesliga-Fußball manchmal guckt mhm. und auch einen Lieblingsverein irgendwie hat. Das sagen irgendwie glaube ich, Borussia Mönchengladbach ja. oder so. Und das ist dann immer, wenn sowas in deutschen Interviews passiert, dann geht den Moderatoren immer sofort einer ab. Dann ist es immer so ein, so ein kleiner, spastischer Anfall. Dann immer so drehen sie sich immer sofort unterbrechen den anderen so zur Kamera, habt ihr das gehört? Ja, ja. Der, der findet deutschen Fußball gut. Und dann so, Borussia Mönchengladbach, der hat Mönchengladbach gesagt. Das ist immer so scheiße peinlich. Dein ja. ist ja jetzt auf dem Weg nach Japan. Nach Japan, genau. Mhm. Die, die K.R. ist auch, ging immer nur mehr kaufen mhm. Aber geldmäßig nimmt er echt alles mit. Also mhm. ist so, der hat der in Istanbul schon garantiert viel eingestrichen. Da und, kennt er nichts. Und Japan ist jetzt nochmal, also die Familie hat mit Enkelkennern ausgesorgt. <lacht>
0: Ja, aber sonst Oscar, hey, ja auch. Also ja, die japanische Fußballliga ist weltbekannt. Ja, die J-League. Mhm.
1: Kennen wir ja alle von diesen Kai Kairosoft-Spielen. Kai mhm. Da gibt es ja auch Pocket-Football pocket, Football, Football, genau. <lacht> pocket soccer Lust auf einen Apfel? Ich habe einen Sack. -Affil. Nee, danke. Gut. Womit fangen wir an? Wir haben viele Filme, glaube ich, gesehen. Deswegen fangen
0: wir mit Spielen an. Okay. Ähm. Ich habe kein Spiel gespielt, deswegen fangen wir mit Spielen an.
1: Was äh, gab es in der
0: Spielewelt. Äh, zwei lustige Nachrichten. Die erste ist, ich habe ja letztes Jahr das war ja ähm, dieser Anlass für eine längere Diskussion, gesagt, für mich ist VR so ziemlich tot, mhm. wenn Sony mit der Playstation VR keinen Erfolg hat. Okay. Das war ja das, was letztes Jahr, was vielleicht einige missverstanden hatten, aber ich meinte eigentlich letztes Jahr vor allem, dass ähm, wenn, wenn, wenn Sony das Ding nicht irgendwie an den Mann bringt und das ein Erfolg wird, dann ist das Projekt, glaube ich, schon wieder gestorben, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und deswegen, obwohl ich immer noch wie gesagt, mir geht das Ding vorbei. Ich habe keinen Bock mehr, sowas zu holen und man mag das nicht. Aber zumindest kann man jetzt sagen, dass das Sony PlayStation VR ein Erfolg war. Sie haben jetzt verkündet, sie haben über okay. 950.000 Stück verkauft. Mhm. Also jetzt mittlerweile dürfte das fast eine Million sein. Ähm, sehr ordentlich, glaube ich. hat auch Sony's Erwartungen übertroffen. Bei der Gelegenheit, HTC Vive. Und Oculus Rift sollen wohl bis jetzt nur gerade mal eine halbe Million zusammen verkauft haben. Mhm. Und dabei soll das HTC Vive, also das von Valve da mitproduzierte, ungefähr zwei, dreimal so erfolgreich gewesen sein wie das Oculus. Also das, das Oculus ist jetzt auch günstiger geworden. Genau. Wurde 599 jetzt, ähm, jetzt irgendwie runtergesetzt. Mit,
1: wenn man die Controller dazu mhm. nimmt, um, um 100 Euro oder so Dollar reduziert. Mhm. Also dass man quasi diese Controller geschenkt bekommt, wenn man das Bundle kauft. Und das normale wurde auch entsprechend reduziert. Ähm... Ich glaube, diese ganzen Samsung-Gear VR-Dinger ja, sind auch ziemlich erfolgreich. Die werden gelaufen. Immer nicht
0: mitgezählt, so richtig. Genau. Ähm,
1: die ja teilweise auch dann den neuen vor uns beilagen. Mhm. Ähm, aber da, da bauen die gerade ziemlich viel ähm, softwaremäßig aus, also diese ganzen Hubs und so, weil das halt so viele Nutzer da ja. jetzt gibt. Was ich halt so mitbekomme, in der Kunstszene und in der ähm, so, so, äh, auch bei Filmfestivals und so. Mhm. Wird auch auf der Berlinale wird VR mega gehypt. Also, mhm. die, die stehen da alle total drauf. Ich glaube, das ist gerade auch so bei, bei so, so, so elitären Künstlern gerade auch so ein bisschen so ein Fetischding. Also, jetzt mal total abgesehen davon, das hat ja auch nichts mit dem Mainstream-Markt zu tun oder mit dem normalen Kunden, mhm. sondern, dass die das gerade alle schick finden, ob das jetzt geil ist oder nicht. Ne? Also, unabhängig davon. Das ist so mein Eindruck, weil, was ich so am Rande immer so
0: von, von Pressemitteilungen, von Filmfestivals und so mitkriege. Ähm, finden das jetzt alle schick gerade. Ich freue mich nur so für meinen Lieblingshersteller Sony, dass alles, was die anfassen, zu Gold wird hm. momentan. Und wenn ich mir überlege, dass die da fast eine Million Stück verkauft haben, wenn ich mir denke, wie viel Move-Controller die damit verkauft haben, ja. <lacht> wie viel die noch auf Lager hatten. Also, das ist so. Ich habe zum Beispiel immer Industriegigant, das Spiel habe ich immer sehr gerne gespielt, auf dem PC, und da war meine Taktik auch immer dieselbe. Es war immer, ich hatte irgendwelche riesigen Fabriken und habe immer eine riesige Überproduktion gemacht, also drei Monate lang irgendwie immer 200 Millionen Stück von irgendwas produziert. Und dann habe ich die Fabriken alle auf Null gesetzt. Also alle Mitarbeiter rausgeschmissen und dann sieben Monate nur Abverkauf gemacht. Hm? Was in der richtigen Wirtschaft natürlich nicht ganz so funktioniert, aber in diesem Spiel immer gut funktioniert. Und so macht Sony das auch. Warum musst du kotzen Das, <lacht> ist, deine, das, ist, deine, deine, das ist die leckere, frische Coke Zero, die du mir hier okay. spendiert hast. Die zweite Sache ist, was ich auch ganz interessant fand, auch ein bisschen vielleicht auch wieder. Ähm, ist, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine positive Entwicklung ist. Microsoft hat jetzt diesen neuen Dienst vorgestellt. Ähm, Games äh, Resterampe? Games Resterampe oder so, genau, heißt das. Games Resterampe, auch zuletzt bestimmt bald zu finden in das letzte Wiki. Ja. Ähm, die Games Resterampe für 9,99 Dollar im Monat, was eigentlich im Grunde so der, der bessere EA Access-Dienst ist, mit äh, vom Startwerk irgendwie 100 Spielen, ähm, gemischt Xbox 360 rückwärtskompatibel und natürlich Xbox One-Titel. Ja. Auch mit einigen aktuellen Sachen dabei. Halo 5, sage ich mal, ist so relativ das Aktuellste, aber auch so Saints Row 4 und aber andere. Ich sage
1: mal, sag mal direkt dazu. Mhm. Und das, ist aber, das trifft auch auf die meisten dieser Dienste zu. Ja. Es ist halt wieder dieses typische wenn du es nur so für dich selbst betrachtest und du bist wirklich ein Gamer, ja. der sich nichts vorher kauft und hast nur diesen Dienst, Dann kannst du sagen, es ist ein, ein guter Deal yeah. für dich und der auch gar nicht so ein Hardcore-Zocker ist. Aber das System dahinter ist natürlich, all diese Titel waren schon also größtenteils bei ja. Games with Gold. Genau. In irgendwelchen Aktionen fast jeden Monat immer bei den preisreduzierten Sachen super krass reduziert. Mhm. Also ähm, alles, was mich interessiert hat, habe ich mir mal ja. für 5 Euro schon ja. mal ähm, genau. auf die Xbox runtergeladen. Und das ist halt so dieses die stellen sich so dar, als wenn das ein wohltätiger, geiler Move für die Gamer ist. Aber im Grunde ist es nur, das zehnte Abkassieren, um wirklich jetzt bei dem allerletzten, der, dem das vorher noch immer zu teuer war, als es schon mega günstig war, mhm. trotzdem dem auch noch ein paar Euro aus den Rippen zu leiern, mhm. ähm, ehe man von dem gar nichts bekommt.
0: Und äh, von daher ist das halt ähm, eher aber, nur aber die, die
1: zehnte Schicht der Zwiebel quasi. Ja, mhm.
0: aber vielleicht ist es ja für Leute ganz interessant, die zum Beispiel vielleicht nur bei der Xbox One dabei sind, und die keine 360 hatten. Nehmen wir mal an, so eine Leute gab es, die können dann vielleicht äh, auf recht günstige Weise in ein riesiges 360 Archiv reintauchen.
1: Aber auf der anderen Seite, ja, genau, gerade wenn man es wenn verpasst hat, aber es sind halt auch die 360 Titel bei Games Plus Gold ja jeden Monat bei. Also du ja, mal zwei, ja. Wenn du Games Gold, ähm, also wenn du Gold Abonnent bist, könntest du die meisten davon, würd, ha, besitzt du die wahrscheinlich auch so schon...
0: Es ist, es, ist, es ist
1: nicht schlecht, weil es ist ja einfach was, da. Was ich ist daran, ja nice
0: to have, aber... Was, was ich daran eher... Also ich meine, viele sagen ja schon, das ist so eine Art wie, wie Netflix halt bloß für Videospiele. Ähm, und auf alle Fälle besser vom System her als dieses PlayStation Now, wo die Spiele nur so gestreamt werden und man immer nie so genau weiß, ähm, wie das so Performance mitläuft. Wenn Netflix läuft.
1: für Videospiele wäre, dann würden sie auch exklusiv dafür geile Titel produzieren, ja, die stimmt. du dann
0: nur da auch für den Beitrag zocken kannst. Das stimmt. Da mhm. hinkt das Beispiel... Halo 5 war ja auch schon mal eine Woche lang so kostenlos einfach, ähm Wobei ich schon glaube, wenn du jetzt, also falls es so eine Leute gibt, dann ist da ein bisschen raus, aber wenn du jetzt so ein Zocker bist, vielleicht mit wirklich ganz knappem Budget, ja. dann sind so eine 10 Euro da natürlich gut investiert, ähm, von der ja, Masse her. Ja, genau, klar, auf mhm. jeden
1: Fall, also, ähm... Um gerade wenn
0: du die ganzen anderen Angebote auch nie wahrgenommen hast. Du kennst ja dieses Gefälle, wenn man so jung ist oder so, hat man meistens immer viel Zeit, aber wenig Geld. Und dann ist das ein passendes Angebot. Und bei uns ist es ja mittlerweile meistens andersrum. Man hat wenig Zeit, aber ein bisschen mehr Geld. Deswegen ist man darauf nicht so angewiesen. Und ähm,
1: ich weiß noch, früher gab es ja immer diese ähm, Gold Games einmal im Jahr. Oder auch nachher dieses oh, Play-the-Games, ja, ja, diese von großen top Boxen.
0: Da war aber nur diese top scheiße drin meistens, oder? Mhm. Und... Ich weiß nicht, aber es gab da noch irgendwann mal was... Das Earth 2150, Earth 2160,
1: Earth 2170. Aber ich glaube, das bessere Äquivalent war, das hieß Play the Games. Das war, glaube ich, so eine große lina Box. Und das war von verschiedenen Herstellern, so von EA und so. Und da waren
0: richtige Top-Titel drin, die auch nicht alle so alt waren. Nee, das ist viel bessere. Das weiß ich nicht, ob du es damals mitbekommen hast. Ist, das war, glaube ich, so ein Joint-Venture mit der Telekom. Das hieß Gamesload. Ja, ja, das gab es nur für PC. Ja, da hast du auch irgendwie so 10 Euro oder 15 Euro im Monat bezahlt mhm. und hattest auch eine, konntest zugreifen auf 300 PC-Spiele und da waren auch teilweise relativ aktuelle Sachen dabei von Ubisoft und so. Mhm. Und das war damals, dachte ich mir auch so, das wäre so mein Hartz-IV-Traum gewesen, so mit so einem Abo. Und ähm, da hast du aber wieder dieses selbe Problem wie früher mit einem C64 oder einem Amiga auf dem Schulhof. Du hast so ein Überangebot an Spielen und dann, dann bist du ja erstmal so, boah geil, lade ich mir alles runter. Und du bist die meiste Zeit damit äh, beschäftigt, irgendwelche Downloads zu, zu installieren und zu deinstallieren, guckst du in alle Spiele mal rein, spielst du aber nichts wirklich.
1: Ja, das ist die Downside, du hast doch keinen Bock, dich auf ein Spiel richtig einzulassen, Nee, genau. Weil weil ich, du ah, dann lieber
0: das nächste mal probieren. Wenn du nicht, wenn du nicht ja.
1: sofort das Gefühl hast, das ist so ein Spiel, das macht dir so, das würde von dir nur 90% Spielspaßwertung kriegen.
0: Genau. Ja, und ähm, ja. Das stimmt schon. Ja, was ist los? Ich bin mich an einer Wurst verschluckt. Ich dachte, du machst gerade den Matthew McConaughey. <lacht> <hat er hier. lacht> ja, ja, ja. Ja, ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, da nicht viel, viel äh, Neues. Ich habe es jetzt ähm, seit gestern angefangen, Horizon Zero Dawn zu spielen. Und das ist ähm, wirklich ein ordentliches Brett. Und vor allem, ähm, für mich vermischt das drei Sachen, die ich mag. Nämlich Far Cry, so ein bisschen so von diesem ganzen Crafting. Und dann ähm, eine große Portion, auch ein bisschen The Richer, was so diese geil gestaltete Welt angeht. Äh, mit mit äh, diesen ganzen kleinen Nebenmissionen, die da drin sind. Und eine große Portion Tomb Raider, also was die Steuerung und das Kampfsystem angeht. Nur, dass man bei Tomb Raider ähm, hatte man eigentlich, da gab es ja auch diese Jagdelemente. Man konnte da ja auch ähm, Tiger, also nicht Tiger, aber doch, ich glaube auch Tiger und, 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 und äh, alle möglichen so Elche, Wölfe und sowas ja. konnte man erlegen. Es war so beim ersten Teil so, wenn du fünf getötet hattest,
1: das Jagdreservat ist jetzt leer.
0: Ja, und, und das, das, mehr brauchtest du auch nicht. Genau, und dann hattest du alles. Das, das war auch nie ein großes Spielelement. Mhm. Aber bei, bei Horizon Zero Dawn ist es natürlich ein relativ großes Spielelement. Du hast wirklich das Gefühl, also bis jetzt, ich merke erst noch nicht so lange drin, aber die diese diese, du hast wirklich das Gefühl, so ein bisschen eine Jägerin zu sein. Mhm. Die, die, wo, wo du wirklich ein bisschen mit Taktik vorgehen kannst, was, was finde ich, auch Far Cry nicht so hinbekommen hat, da war es eigentlich, bist du, bei Far Cry musste man ja noch bei Far Cry 4 weiter noch so die Elefanten umbringen, ähm, damit du daraus dann irgendwie deine, deine Brieftasche schneidern konntest ähm, und die waren teilweise ein bisschen schwer zu erlegen, weil man irgendwie, ich glaube, man müsste bestimmte Ziele erfüllen, wie man sie umbringt, also man durfte so. jetzt nicht mit einem Raketenwerfer aufschießen, dann konnte man da nicht looten. Aber das war, das war nur bei dem Haupt, es gab ja immer, wenn du Du musstest ja, ja.
1: verschiedene töten und nach einer bestimmten Anzahl gab es so ein legendäres Tier.
0: Ja ja. Und da musstest du genau. eine bestimmte Herangehensweise machen. D genau, das hat mich halt ja. damals super genervt. Aber hier äh, mit, dem, mit diesem also es ist so ein bisschen, ich finde Horizon sie, wirkt auch wieder wie so ein Greatest-Hit-Spiel, was sich so auch sehr viele bewährte Spielelemente aus anderen Spielen zusammengezogen hat, ähm, zum Beispiel auch, dass du wieder so bei Tomb Raider diese Fokussicht oder so und hier hast du halt dieses, nennt sich wirklich Fokus, dieses Elektro-Ding, was du da am Ohr hast und damit hast du auch wieder so eine digitale Sicht und siehst dann bei den, bei den Gegnern so auch hervorgehoben die Schwachpunkte und sowas ähm, also spielt sich, meine sieht, sieht brachial gut aus hm. ähm, spielt sich super flüssig und ist für mich wieder so ein Open-World-Spiel. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass das kennt man, glaube ich, früher nicht so, dass wir haben jetzt gerade mal Anfang des Jahres und es kommen so ein Zwei-, Drei-Wochen-Takt hier an dauernd große und gute Spiele raus. Also für mich auch interessant. Also jetzt nächste Woche dann Ghost Recon, drei Wochen später Mass Effect. Ja. Ähm, also. Vorher nehmen und nicht stehlen die Zeit, ja? ja. Also das ist, ich habe ja immer noch ein paar Spiele, die immer noch so nebenbei laufen, ja, so im Backlog. Zum also Beispiel immer noch Final Fantasy XV. Ich habe echt das Gefühl, ich bin froh, dass ich da nicht mehr so von betroffen bin. Ja. Ich kenne das halt noch von früher.
1: Aber wenn man einmal so ein bisschen raus ist. Aus dem Dauerzocken, zocken, yeah. dann werden einem bestimmte Arten von Spielen so ein bisschen egal, auf die man früher voll heiß geworden wäre. Yeah. Und, also, ähm, hate ja, Genau, ja. <lacht> und ich spiele jetzt das Einzige, was ich noch ab und zu jetzt gerade äh, immer so mal so nebenbei spiele, ist halt State of Decay. Ja. Und ähm, das. Das du da bald auch alles haben. Ja, ich spiele ja gerade dieses Breakdown, yeah. Down, Breakdown, was ja mehr auch so ein, so ein survival endlos ding ist. Ah, sehr gut, ich Spiel für dich. Ja. Aber. Ähm, <lacht> Es ist ja nur so eine Teilzeitbeschäftigung immer so nebenbei, immer, wenn ich mal so eine Renderpause habe beim Arbeiten, aber ähm, ich bleib dann echt so dabei und, und, und achte gar nicht darauf, was es so Neues erscheint oder was ich noch so in meiner Bibliothek habe, das ist eigentlich auch, ich könnte auch zehn andere Spiele spielen, aber ähm, der Gedanke schweift nicht so, so ab irgendwie. Ähm, und gerade sowas wie Ghost Recon, es ist in meinem Kopf sowas, was, was mir so, so generisch vorkommt, oh, ja. dass ich so denke... Ah.
0: Ich denke nicht dran, recht. dass es das gibt. Ja, ja das meine ich halt. Aber ich, ich mag diese Art von Third-Person-Action-Spielen äh, mal ganz gerne. Aber, aber du hast natürlich recht. Das ist also in der, also das ist, würde ich sagen, auch jetzt ein schwächerer Titel als, als meinetwegen so ein Horizon oder so. Mhm. Was, übrigens, was ich an Horizon auch noch sehr gut finde, was mittlerweile, vielleicht ist es mittlerweile schon Standard und gar keine Erklärung mehr wert, aber es ist natürlich, du, die, die, die Frau, die du spielst als als Heldin, ähm, die ist halt wirklich eben auf eine ganz natürliche, gute Art äh, dargestellt. Also du spielst sie ja am Anfang ganz kurz noch so als kleines Mädchen, so in der Tutorial-Phase, aber später dann eben auch als Frau. Und äh, wenn sie dann da ähm, später, weißt du, sie sieht auch, das, mir ist es nur aufgefallen, aber es ist halt so banal, ähm, sie hat halt wirklich so zweckmäßige Kleidung an. Ich dachte, und du sagst jetzt so zweckmäßig große Titten. Also nee, die nicht das so klein auch und nicht, nicht so groß. Also, das auch nicht. Also sie, sie hat jetzt auch nicht so diesen diesem diesen, also, diesen -Körper. körper Ja, genau, wie <lacht> Quiet oder so. Ja, aber genau, Quiet ist, ich meine, ist vom letzten Jahr erst. Das mhm. ist das typische Gegenbeispiel. Die, die Quiet ist nur so eine reine sexuelle Projektionsfantasie, ja, die immer halb nackt da durch die Gegend
1: rennt. Ich find, fand halt das auch so cool bei dem... Äh, beim zweiten weiß ich nicht, ist bestimmt mhm. aber nicht anders. Beim ersten Tomb Raider-Reboot-Spiel da ähm, von den aktuellen. Ja. Ist mir das wirklich Weiß. krass aufgefallen, dass ähm, auch bei den ganzen optionalen Kostümen und DLC-Kostümen und so... Ja, nicht so ein Dead or Alive-Kostüm
0: dabei Es ist. gab kein ist so
1: sexualisierendes. Ja. Das war immer einfach nur so verschiedene Survival-Outfits ja. oder so. Und dann auch mal so ein total dicker Pelzmantel für, ja. wenn es kalt draußen genau. ist und sowas. Und, und nie dieses, die Titten hängen komplett raus. Und ja, hier siehst du irgendwie so...
0: Ähm, die Klitoris äh, <lacht> <lacht> rausgucken. Nee, und das ist, ähm, aber ich, man muss auch sagen, die ist auch so eine, ähm, Ich. Äh, die, das ist so eine natürliche Schönheit. Also die, die hat auch so ein bisschen, glaube ich, als wenn man so... Hässlich die, meinst so, du? Naja, genau, ja, wenn man so den Körper so von, von der ähm, Heldin aus Horizon sieht, das ist alles so natürlich gewachsen. Die hat auch so ein bisschen vielleicht breiteres Becken oder so, das ist jetzt... Ähm, und Sie, sie, ich glaube, also sie, sie wird auch nicht, natürlich auch storytechnisch wird sie überhaupt nicht reduziert. Ich habe das Gefühl, eine
1: ganze Zeit lang haben sich Videospieleentwickler immer so dran gesetzt, als wenn sie in dem Film Weird Science wären. Yeah. Oder wie ist der bei uns? Mit der, um, du weißt ja, was ich nicht meine, aber der hat doch einen deutschen Namen, der ganz anders ist. Ja, Wo die den Roboter
0: schafft? Ich glaube, nee, nee. nee
1: das ist der Name von der Frau, glaube ich. Aus dem ja, Film. ja, Lisa, total verrückt. Ja, genau, genau. Das sind ja so, so kleine Jungs, die irgendwie am Computer eine Frau so eine programmieren Frau, ja. und die dann tatsächlich erscheint oder so. Ja. Ist auch lange her, dass ich die
0: gesehen habe. Und gab es nicht vor kurzem aus so einem deutschen Film, der fast dieselbe Prämisse hatte? Ah, stimmt, wo so ein paar ein pubertäre Jugendliche, so eine... Ja, doch, da haben wir einen ja, Trailer ja, von gesehen. Genau. Ja, so, so ein Fake davon. Eine deutsche Katastrophe. Ja, aber ich, so stelle ich mir das ja. vor,
1: wie Spieleentwickler über die meiste Zeit der, der Spielegeschichte <lacht> Frauen am Computer entworfen haben. Ja, oh, jetzt sind wir da echt einen Schritt weiter, ja. also schon, ist, schon, ist schon cool. Es gab ja, das habe ich glaube ich vor drei Podcasts vergessen zu sagen, äh, erste geleakte Bilder vom Set des Tomb Raider Films mit Alicia Vikander. Ja. Mhm. Und da war es zumindest cool zu sehen, dass die, die, sie scheinbar gerade dabei war, so einen krassen Practical Stunt zu machen auf irgendeinem so Floß oder so. Mhm. Und das ist echt sehr so handcrafted und halt auch vom Stil her, was diese neuen Spiele so verkörpern, ja. ähm, aus. Also das hat schon ähm, einen guten Eindruck gemacht. So ja, aber auch, auch
0: geleakt und kurze Zeit später angekündigt ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, der Nachfolger von hier Schatten von Mordor. Ähm, Wollte, das yeah. habe ich tatsächlich bis heute interessiert, war mir aber nach wie vor noch zu teuer. Also das, ja. das war irgendwie... 25 Euro musste man da schon noch für hinblättern. Aber da waren ja damals alle so begeistert von diesem Nemesis-System ja. äh, und, und haben gesagt, so das wird jetzt der nächste Benchmark für die Spiele und das werden jetzt vermutlich in zwei Jahren alle nachmachen. Hat keinen Arsch Keiner nachgemacht. Gemacht. <lacht> Bis auf die jetzt. Ich weiß noch, dass ja halt dieser Drehbuchautor Max Landers
1: so begeistert von dem Spiel war, weil mhm. er so meinte, das ist so endlich schaffen sie es einem auch immer wieder so einen emotionalen Grund zu geben, wie sich wieder in den Kampf zu stürzen und, und wirklich den Gegner auch äh, irgendwie
0: was den nicht nur als so eine blöde Figur zu sehen und so. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen seltsam ist, ist, dass, wenn man jetzt sich anguckt, wie zum Beispiel Peter Jackson an die Sache rangegangen ist, dann würde ich sagen, mit relativ viel Respekt für die Bücher von Tolkien, vielleicht mal was weggelassen. Also, jetzt lassen wir mal die Hobbit-Sachen weg. Da ja, der Respekt der, der dann Trailer schon.
1: vom neuen Spiel ist jetzt wieder so: diese alles reingepumpt Fanfiction.
0: Ja, genau. Ja. Aber <lacht> total. Mit neuen Ringen und, und äh, alles Mögliche. Also, ja. ähm, Apropos, yeah. nur um das klarzustellen, wollen wir
1: Apropos Fanfiction? Wollen wir gleich Nein. über Rogue One reden ja, oder wollen wir das ja. irgendwann mal einzeln
0: machen? Aber, aber vielleicht nur kurz. Okay. Also ich bewundere dich ja, dass du da nochmal reingegangen zum bist dritten zum mal. dritten Mal. Also mir hättest du da echt Schadens Schmerzensgeld vergeben ja. müssen. Aber ähm, ich fand es echt äh, ziemlich alles ziemlich traurig und enttäuschend. Und hm. ich finde find diesen ganzen Film extrem überflüssig. Ähm, den hätte nicht gebraucht. Macht ähm, einiges kaputt. Ma genau. Und das finde ich halt, ähm, meine, das ist halt dieser, 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 dieser Status, den, den Star Wars in den 80ern und in den 90ern hatte. Und ähm, den Respekt, den die davor hatten, die Produkte gemacht haben zu diesem Franchise Außerhalb der Filme, zum Beispiel Lucas, -Filme, Lucas Arts mit den ganzen Spielen, ob das TIE Fighter, X-Wing, ob das Shadow of the Empire oder das ähm, äh Dark Forces oder so. Ich habe den Eindruck, all diese Leute, die diese Sachen gemacht haben, hatten mehr Respekt und mehr Einfühlvermögen in dieses Franchise, als diese Verrückten, die jetzt so eine Spin-Offs machen. Mhm. Und es, 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 ich finde, es passt so vorne und hinten nicht rein, und ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass auch Hardcore-Star-Wars-Fans in Amerika diesen Film so abfeiern. Weil gerade, finde ich, wenn man, wenn man jetzt Fan ist, dann kann man sich nicht drüber freuen. Oh, guck mal, der eine X-Wing-Pilot, der, der, der hieß jetzt hier Rot 5 und das ist, der wird auch schon abgeschossen. Das ist ja lustig, dass Luke Skywalker dann Rot 5 ist oder Rot 1 oder Rot Fick mich was. Mhm. Ähm, <lacht> wenn, der, wenn der ganze Mann. Rest nicht so... Das möchte ich auch im letzten mhm. Blick hier haben. Die, die X-Wing-Staffel Rot Fick mich was. Mhm. Meine, Es ist so, es, ist, es, es war... Es, es hat immer irgendwie, es war immer eine einleuchtende Geschichte mit, den, mit, den, mit dem, Todesstern, dass der so eine Konstruktionsfehler hatte oder so, oder dass der, dass der, dass man wusste, ah, oh, guck mal, da hat diese Ventilationsöffnung, dass daraus diese ganze, diese ganze, Geschichte gebaut wird mit dem, mit diesem blöden Mr. Orso also oder mit Matt Mickelson, der der irgendwie diesen statt sich einfach im Kopf zu schießen, was sein bester Sabotageakt gewesen wäre, ja, der mhm. ähm, ja, dann einfach beschließt, so irgendwie ich baue so eine total komplizierte Sache rein, die ich nicht in so einer Hologramm-Nachricht <lacht> innerhalb von, weißt du, das ganze Briefing bei den Rebellen in Episode 4 dauert 10 Sekunden. Ja. Ja? Das Einzige, was Luke dazu sagt, ist so irgendwie: also kein Problem, ich habe hier mit meiner Tier 15 Wumpratten abgeschossen. Oder nicht, so. nicht vergessen, wirklich, dass es auch, glaube ich, sogar heißt: Das ist eine 1 zu 1 Million oder Milliarden Chance, ja. dass das überhaupt funktioniert, aber es ist unsere einzige Chance. Genau. Ja,
1: danke, äh, ja, Mr. Awesome, äh, ja, dass, du,
0: dass du etwas gebaut hast, ja. wo man machtsensitiv sein muss, um es überhaupt umzusetzen. Ja. ja? Also viel geiler wäre doch sowas gewesen wie
1: okay ich markiere euch hier so ein Feld da mhm. sind so fünf Geschütztürme wenn ihr einen davon trefft wird ein Kurzschluss ausgelöst mhm. der sich durch den gesamten Todesstern zieht und alles explodiert wie von selbst ja. ihr könnt aus einer sehr weiten Entfernung einen einzigen Laser abfeuern ja. so von einem Planeten aus oh, genau so. ihr müsst gar nicht in der Nähe sein oder warum oder so ein Art WLAN warum baut er eine mhm. Falle ein die man überhaupt extern triggern muss mhm. warum baut er den Todesstern nicht so dass er beim ersten Flug einfach explodiert
0: ja was das <lacht> Was ja, was ja, was ja wirkliche Saboteure teilweise im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wenn sie ja. an der Munition gearbeitet haben, dass ja. man die nicht benutzen konnte. Aber nee, das ist all diese Sachen, die der Film versucht zu erklären und auch diese völlig komplizierte, ähm, Methode, diesen, diesen Plan da rauszuschmuggeln und so. Und, und dann, wenn wir, wenn wir
1: über, reden über die angeblich so legendäre Badass Darth Vader Szene ja. am Schluss, dann muss ich sagen, dass ich das, dieses Popkulturbild von Darth Vader, überhaupt nicht mag. Was sich überhaupt nicht mehr nichts mehr damit zu tun hat, was er in den alten drei Filmen mal war. Ja. Dass die Leute das einfach vergessen haben und ja. ihn jetzt nur noch als diese komische, ikonische Figur äh, kennen, der mit einem roten Lichtschwert rumläuft. Und, ähm, und das, das spiegelt das gar nicht mehr wieder, ähm, was er was ja gerade auch zu diesem Zeitpunkt in der Star-Wars-Geschichte
0: eigentlich ist. Hm.
1: Ähm,
0: ja. Und wer sich darüber so extrem freut, wie, wie krass badass er ist, ich weiß nicht, haben die die Leute auch die Spiele nie mitbekommen, weil die gerade im Forst Unleashed, äh, die beiden Titel, gerade bei Forst Unleashed 2, glaube ich, das beginnt äh, mit, mit, wo du selber Darth Vader spielst, der, der ganz viele Evox-Nieder metzelt, ja? Ähm, da, da hast du all diese bad as a schon, also nur halt irgendwie überzeugender und cooler. Ich weiß nicht, ob das, ob dieser ganze jährliche, ob dieses ganze jährliche Bombe de Morgen mit Star Wars, Dünnschiss, mal abgesehen davon, dass es das den Kultstatus des Franchises langsam torpediert, mhm. ähm, ob das nicht irgendwann zu einer Renaissance der Prequels führt? <lacht> ich ich, ich habe ja heute... Dass die Leute später <lacht> vielleicht sagen, so, so schlecht waren die alle gar nicht. Ich habe ja
1: heute Kong gesehen. Ja. Und ähm, äh, das... Darfst was erzählen? Deswegen kommt der Podcast auch erst um frühestens 6 Uhr morgens äh, <lacht> am Freitag, weil dann das Embargo endet. Okay. Ähm... Ich fand den Trailer eigentlich immer ganz lustig. Ja, genau. Und ich muss auch da sagen... Besser als den Peter Jackson Der, der kommt. Trailer... Ist er aber nicht. Der Trailer <lacht> gibt einen falschen Eindruck, weil gerade in den neueren Trailern sieht es auch so aus, als wenn das eigentlich eine fast zweistündige Monsterschlachtplatte wäre. Mhm. Ein
0: das bisschen ist, Vietnam mit Monstern.
1: Im Grunde ist das doch sehr ähnlich wie bei, wie bei Godzilla, dass du unheimlich viel Leerlauf, Gelaber mhm. und sonst was hast und es wirklich diese Sequenzen aus dem Trailer... Das sind halt in Kurzform die paar Monsterkampfsachen, die es ziemlich zum Ende hin und einmal ganz am Anfang gibt. Ähm, mhm. Aber das kann ich nochmal mal wann anders ausführlicher erzählen, vielleicht wenn du ja. ihn auch gesehen hast oder so, aber warum ich jetzt drauf komme. Mein Fazit war auch bei dem Kong-Film so ein bisschen, das spiegelt jetzt endgültig das heutige Hollywood wieder und den heutigen Umgang von Hollywood mit seinen legendären Film-Franchises. Mhm. Dieser Kong-Film, war wirklich so, wenn du den, wenn du nur diesen Kong-Film siehst, Sky Island, kannst du nicht nachvollziehen und wirst auch in keinster Weise überhaupt einen Gedanken Warum daran King verschwenden. Dass
0: King Kong Teil der Popkultur ist. Ja, dass genau. das
1: irgendwas Legendäres ist, dass da ja. irgendeine Magie drin steckt, dass das irgendwie eine tolle Geschichte ist oder irgendeine Geschichte, die über 300 Jahre hinweg schon die Menschen begeistert. <lacht> ja? Und das konnte ich bei Peter Jackson's King Kong in manchen Szenen immer noch. Der hatte immer noch. Der Film war, war nicht komplett super, der war nee. auch, hatte auch viele Schwächen, aber dieses so ein bisschen richtige nostalgische Flair oder so ein bisschen auch diese Emotionen und dass du gemerkt hast, dass ähm, das, das beruht schon auf einem Mythos, der, der auch immer noch funktioniert, wenn man ihn einigermaßen okay
0: erzählt. Das war ja, da ich schon glaub, der, Ich glaube, der Peter Jackson Film, der, der war stark am Anfang, ja. scheiße in der Mitte und dann wieder relativ stark genau, am Ende, wenn genau. diese ganze Bilder wiedergenommen werden mit dem Empire State Building und, und so Und jetzt was. ist es nur noch generisches Monster <lacht> auf einer ja. Insel,
1: alles andere wirkt so, als wenn äh, auch die Schauspieler das nur, also die geben alle, das sind ja gute Leute, das ist ja diese ähm, Alison Brie, nee, wie heißt die, wie heißen die, die letztes Jahr einen Oscar gewonnen hat? Ja, äh, also Brie. Irgendwas Bree? Äh, ja. also wie der Käse, ja. ja. Ähm, äh, Tom Hiddleston,
0: ähm, ja. John C. Raleigh, ähm, <lacht> John, John Goodman, Samuel ja. L. Jackson. Kann das sein, dass die Synchronstimme die deutsche von. Hast du deutschen nee, auf Englisch. Weil die deutsche Synchronstimme von John Goodman klingt langsam so wie die von Tom Hanks. Also der hat jetzt also auch <lacht> 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 die besten Jahre hinter sich. <lacht> ja. also. Aber die,
1: die selbst die Schauspieler wirken auch alle so, so als wenn sie nur so recht unmotiviert so ihre eindimensionalen Figuren da darstellen. Und, und ähm, dann, wo es wo, mir so klar
0: wurde, was da gerade passiert: Es gibt eine Frau, die da mit ist. Und es gibt genau zwei Szenen, in denen ich, ich würde immer jetzt die Sch Namen schneller sagen, aber leider ist mein gesamtes Gehirn damit gelegt, <lacht> dass ich jetzt weiß, dass das Spiel Remember Me heißt. Ach, was ja klasse, das werde ich jetzt nie wieder, wieder vergessen, gekommen, ist, ja?
1: weil das stimmt, das war Ironie. Ja. 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 Ähm, es, es gibt diese eine Frau, die da mit ist. Ja. Und dann gibt es diese zwei Szenen. Einmal ähm, steht sie irgendwo auf so einem Felsen und King Kong kommt so vorbei und sieht sie und guckt sie sich so an oh. und so. Hallo. Und Tom Hiddleston steht so daneben und vorher war er halt nur aggressiv und hat die Hubschrauber äh, mit seinen Händen kaputtgeschlagen und alles. Diesen Moment gibt's. Und dann am, am Schluss, Spoiler, fällt sie mal irgendwann mal so ins Wasser und, und droht zu sterben und dann fischt er sie da raus und stellt sie dann wieder an den Strand an. Oh, das ist süß. Die haben null Beziehung. <lacht> ja. Ja, es, es, diese, diese Momente haben für die Story keine Bedeutung. Sie ergeben auch keinen Sinn. Es gibt überhaupt keinen Sinn, warum King Kong jetzt bei ihr so speziell das macht. Außer, dass es diese Bilder sind, die man aus King Kong kennt ja. und die sie einfach
0: deswegen einbauen wollten, wie er eine Frau mit langen Haaren in der Hand hat. Ja, das haben sie bei Peter Jacksons Version zumindest so ein bisschen charmant gemacht, wie sie da was vortanzt. Ja, und es so. war ja auch die ja. richtige Geschichte von Kong, der sich in diese
1: Frau verliebt ja. und, und das, dass da diese, diese unglückliche, diese unglückliche <lacht> ähm, Zophilie liebe entsteht. Die ist ja in dem neuen Film gar nicht. Mhm. Sie ist ja wirklich nur eine Fotografin, die da ist, die keine spezielle Rolle in der ganzen Geschichte hat. Und sie ist die einzige Frau halt, ja. ja. Und dann ist es halt echt auch wieder so ein Film, der, keine, der gar keine Story hat. Ich meine, man muss ihm verstehen, es gibt ja anscheinend
0: keine Mrs. Kong auf dieser Insel.
1: Ja, das, das erzählen sie aber auch, dass es vorher so. noch andere gab und Aha. die aber getötet wurden von irgendeinem so Monster, was unter der Insel wohnt. Okay, aber nicht von dieser Riesenspinne. Ähm, nee, die, die Riesenspinne. Ja. Die ist in einer Szene. Und ja, ja. zwar, wo Leute durch den Wald wandern,
0: mhm.
1: oben eine Riesenspinne lang geht und aus Versehen auf einen drauf tritt mhm. und dann ballern die von unten die Spinne kaputt. Ah, ja. Und dann geht's weiter. <lacht> ja, okay. der Film es also Immer wenn, wenn mal was passiert in einem Film, sind das so einzelne Momente, die total random sind und die auch gar keine Bedeutung oder Tragweite haben. Zum Beispiel Leute fahren auf einem Schiff über einen Fluss, hm. dann kommen da so komische kleine Flugsaurier, schnappen einen und zerreißen den in der Luft und dann fahren die einfach weiter, als wenn nichts wäre. Hm. Und das spielt keine Rolle mehr. Und das ist einfach nur so, oh, wieder einer tot. Ja, ja. Und ähm, ähm, auch eine andere Figur, das will ich jetzt nicht spoilern, aber eine, eine Figur, die am Anfang als Hauptfigur etabliert wird, ja. die den Film über auch ähm, eine Hauptfigur sein soll, die hatten einen ähnlichen Tod. Da kommt einfach von hinten ein Monster, frisst sie auf und dann ist diese Figur einfach weg. Lass mich raten, Samuel Jackson und. Äh, nee, 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 nee. nee keine, Deep keiner, Blue Sea. Samuel L. Jackson nicht, nee. Okay. Aber ist okay. es ist so, diese Figur ist dann auf einmal weg. Es hat für die Geschichte gar keinen Einfluss. Es hat gar keinen Einfluss auf nichts. Es ist auch allen egal. Du hast nur <lacht> das Gefühl so, okay, ich dachte, da wurde so viel rein investiert, dir in einen hm. Background zu geben. Und okay. Ähm, und das ist hm. mit fast allen, nicht sterben so. No Payoff. Die, die, diese, diese, diese Sequenz, die jetzt kam hat keine Fortführung, das ist einfach nur so ein kurzer, da kommt Monster und Frist ein und jetzt wieder nicht und jetzt ja. geht die Reise weiter. Bitte, bitte, bitte. Ähm, und und äh, der Film hat Momente, er ist nicht so schlecht wie Suicide Squad, ich würde auch insgesamt immer noch sagen, <lacht> ich würde immer noch sagen. wir sind wir aber schon am Bottom angekommen. Ich würde immer noch sagen, es ist ein mittelmäßiger Blockbuster, hm. es gibt, ein und die CGI ist nie super, hm. die CGI ist immer nur so gerade so okay und in manchen Momenten auch ein bisschen schwach. Hm. Ähm, da würde ich halt sagen, der, der Godzilla-Film sah besser aus in den Momenten, wo er so in den Städten ja. da so Monsterkämpfe hatte. Das sah immer realistischer und besser aus als alles in, in King Kong, in, in Kong. Ähm, ja. Aber... Ähm, Donkey, Donkey Kong. Da ist, wenn, wenn es mal eine längere Sequenz gibt, wo er irgendwie kämpft mit, mit viel dynamischen Kamerabewegungen ist das in Ordnung. Es ist halt auch nie Transformers-Niveau. Mhm. Es ist ähm, immer so, ja, aber man, man kann es irgendwie gucken... Da gibt es halt nur über den ganzen Film gesehen viel zu wenig von. Längst nicht so viel wie der Trailer das so vermuten lässt im, im Vorhinein. Mm. Und das, von daher reichte das einfach nicht. Sie versuchen ja jetzt so ein Cinematic Universe aufzubauen. Yeah. Und das Bescheuerte ist, und das ist das, was so an Suicide Squad erinnert, am Anfang des Films siehst du, genau wie bei Suicide Squad, so Einzelsequenzen, wo verschiedene Figuren vorgestellt werden. Immer mit wechselnder Musik. Du siehst so, was ihr Beruf ist, was sie vorher gemacht haben und wie sie es dazu, dann dazu kam, dass sie da auf diese Reise gehen. Es ist alles langweilig, man hätte das alles weglassen können. Man hätte direkt auf der Insel anfangen sollen eigentlich. Man hätte das da alles erst erfahren sollen. Dann hättest du wieder keine zweieinhalb Stunden Laufzeit voll bekommen. Es, es folgt genau diesem scheiß Suicide Squad ähm, Anfangsmuster. Mhm. Hat aber nie einen Payoff. Und hat nach, spielt nachher auch bei keinem eine Rolle, was der für eine... Vorgeschichte hatte. Ja. Das ist halt auch der ganze Film ist durch, durchzogen von Einfallslosigkeit und auch dieser ganze Dschungel ist halt total unkreativ. Es sieht immer aus wie so ein generischer Videospielewald. Ähm, es gibt auch kaum Monster. Es gibt, glaube ich, irgendwie so vier verschiedene Monster, die man im Laufe des Films sieht. Und die sind alle echt so äh, ziemlich, ziemlich langweilig. John Goodmans Figur. Ja. Das ist jemand, das wird auch ganz am Anfang des Films schon gesagt. Der glaubt daran, dass es so riesige Wesen gibt. Und das spielt ja auch alles vor dem Godzilla-Film, lange vorher. ist ja in der, in der, eher in der Vergangenheit. in 70 er Genau. Und dieser Typ, der glaubt aber, dass es diese Monster gibt, weil er irgendwann mal auf einem Schiff war, was von irgendeinem Monster angegriffen wurde, was aus dem Wasser kam. Mhm. Und er war der einzige Überlebende. Und niemand glaubt ihm, dass es, dass es diese riesigen Monster gibt. So, das ist das, ist das einzige, was er erlebt hat, was er, was er glaubt. Mhm. Weder hat er Beweise. Noch hat er jemals selber noch mal ein weiteres dieser Erlebnisse gehabt. Mhm. Trotzdem hat er eine riesige Organisation gegründet, mhm. deren Ziel es ist, diese riesigen Monster zu fangen und zu finden. Mhm. Und sie haben eine komplette Weltgeschichte nachgeschrieben, die sie anhand von Höhlenmalereien <lacht> rekonstruiert haben.
0: Mit ex dass,
1: dass es mal riesige Monster gab, so wie King Kong und Godzilla und mhm. so. Die, die wie Götter die Welt beherrscht haben, bevor es Menschen gab. Mhm. Das ist ja auch in dem Godzilla-Film immer so ein bisschen, dass die Japaner das ja auch immer sagen, mhm. dass Godzilla eigentlich ein Gott ist und kein Monster. Und ähm, das ist aber eine Geschichte, die er anhand dieser Höhlenmalereien so, so nachvollzogen hat. Und scheinbar scheint diese ganze Organisation <lacht> ohne jeden Beweis... Daran zu glauben, und sich zu finanzieren. die haben so ein eigenes Logo, der läuft <lacht> auch mit so einem Köfferchen rum und so, sie können diese Expedition mit der Regierung machen, um diese komische bermuda dreieck -Insel, wo sonst alle abstürzen, mit, mit Militärs zu erschließen. Heißt die wenigstens Ingen? Nee, aber irgendwas anderes so Bescheuertes. Und dann nach den Credits von dem King Kong-Film sieht man, wie die einzigen Überlebenden des Films, und der, übrigens der Film, der bleibt auch komplett auf dieser Insel, der geht jetzt nie mhm. nach New York oder so. Ähm, die einzigen Überlebenden des Films sind in, vor so einer verspiegelten Scheibe, und werden irgendwie verhört von irgendjemandem. Und dann sind das halt Leute von dieser Organisation, die diese Monster finden wollen. Und, ähm, und dann zeigen die denen halt so Dias von diesen Höhlenmalereien, die sie immer gesehen mhm. haben. Und dann siehst du da diese ganzen ähm, bekannten ähm, Godzilla-Monster. Und Godzilla mhm. selbst auch. Ähm, Als halt auch so Motma und Mothra so. Oder ja, Mosra ja, ja. oder? Mosra, genau. Motma -Mot <lacht> Mosra Mosra ähm, und diese ganzen anderen. Und dann ist der Film halt vorbei. Und dann weißt du halt so, ja, okay, jetzt geht's weiter. Dass dann mehrere
0: Monster in einem Film sind. Ich finde auch äh, noch mal ganz kurz, wenn man gerade einfällt, wenn du digitale Monster sagst, man muss Rogue One wirklich mal gucken, um zu sehen, wie scheiße diese ganzen, finde ich, Grand Admiral Tarkin und, und ja. Prinzessin Leia Sachen sind. Also, das sieht einfach scheiße da aus. Da war mir ja schon klar, dass sie den cgi gar nicht bekommen. Ja, <lacht> also. Das, das, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das so Uncanny Valley aussieht. Mm. Und sie es dann aber so selbstbewusst durchziehen. Ja. Dass gerade ähm, Tarkin in ja. so vielen Szenen so immer so full frontal in ja, your face ist. Also nein. <lacht> ja. What's wrong with your face? Ja, genau. Ich habe noch äh, gesehen Sully.
1: Ah, der, der von Clint Eastwood.
0: Äh, genau mit dem, mit dem, äh, Basierend auf der, auf, auf der Notwasserung dieses äh, amerikanischen Flugzeuges im Jahr 2009 auf dem Hudson River. Und ähm, äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, da war jetzt so nach äh, Deepwater Horizon so der zweite, sagen wir mal, so reale Verfilmung einer Katastrophe, die gar nicht so lange her ist. Wobei, in dem Sinne war es ja keine Katastrophe, sondern eher so eine Heldenleistung von den Piloten. Wurde denn irgendwie da auch thematisiert, dass eben dann Vorwürfe
1: gemacht ja, wurden? das ist okay. ja die Hauptstory. Okay.
0: Weil sonst, sonst man, man müsste ja auch ein bisschen, Clint Eastwood stand bestimmt auch vor der Frage jetzt so, ähm, also, die, die eigentliche Flugzeugkatastrophe in Anführungsstrichen ähm, dauert 208 Sekunden. Hm. Ähm, das ist der Moment, wo die, die Maschine startet und dem Moment, wo, wo, wo halt die äh, Vögel in die äh, Triebwerke fliegen, in beide, was es halt so noch nie gegeben hat. Und er hat dann 208 Sekunden Zeit, eben äh, daraus äh, zu reagieren und das Beste zu machen, weil was klar ist, dass man halt in der Zeit nicht mehr so richtig zum Flughafen kommt. Ich meine, bei dem ähm, Denzel Washington-Film, wo es ja auch um so ja, einen Flug ging, ja, war es ja auch. Das ganze Thema mit dem, ob betrunken so, war genau, oder genau, so. Ja. Genau. Aber der Denzel-Washington-Film war ja, glaube ich, rein fiktiv. Nee. Nee, auch? Das basierte das? auch auf einem echten. Okay. Ja. okay. Aber jedenfalls, der Sully halt auch. Und äh, mit Tom Hanks halt. Äh, und Harvey Dent, Two-Face als Co-Pilot. <lacht> ähm, auch ganz gut besetzt. Und Clint und, und Eastwood hat das wirklich sehr, sehr clever gemacht, diesen, diesen Film, äh, äh, diesen, diesen, diesen Absturz, immer mal wieder aus verschiedenen Perspektiven reinzuschneiden und zwischenzusetzen, sodass man man hat nicht so... Ich meine, bei Titanic war es zum Beispiel der ganz andere Ansatz. so Einfach so fast in Echtzeit diesen Untergang dann am Ende in zwei Stunden zu zeigen. Äh, diese 208 Sekunden werden bei, bei Sully halt immer wieder äh, aus verschiedenen Perspektiven mal kurz gezeigt, mal erst am Ende nochmal ein ganzes Stück... Und erzähltechnisch wirklich brillant gemacht. Weil wirklich die Prämisse ist ja dass äh, kurz nachdem er dann äh, da aus dem Wasser gefischt worden ist mit den 155 Passagieren, die alle überlebt haben, fing er dann plötzlich wieder irgendwelche Sicherheitsleute an zu sagen, warum sind sie eigentlich nicht bis zum Flughafen geflogen? Ja? Wir haben hier äh, Simulationen, Computersimulationen, die ihnen äh, zeigen, äh, das hätten sie geschafft. Ja, Sie hätten einfach links abdrehen müssen und dann wären sie nach La Gaudia oder zum anderen Flughafen New York wieder zurückgekommen. Warum mussten sie dieses wahnsinnige Risiko machen? Ja? Sie haben ja da mit dem Leben von 155 Passagieren gespielt. Stimmt auch absichtlich. Mhm. Und es... Das, das, ist, das will ich halt nicht spoilern, weil das ist halt sozusagen die spannende Sache, ist wie, wie sie diesen Kniff halt dann äh, hinbekommen und, und was seine sozusagen Rechtfertigung ist für, für diese Tat. Aber, aber das ist halt so diese, die, diese die spannende Rahmengeschichte, dass eben noch so eine Gerichtsverhandlung ist und so eine Anhörung und so ein Ausschuss und... Was ich auch sehr cool finde an dem Film ist, ich bin ja jemand, der immer so ein bisschen unter Flugangst leidet. Dieser Film verstärkt weniger die Flugangst, als dass er halt vielmehr so zeigt, so, ähm, äh, wie cool sowas ist, wenn da überall Profis am Werk sind. Wenn da Leute in, in, mit Erfahrung im Cockpit sitzen, auch wie sich die Stewardessen verhalten. Und vor allem, ähm, das war ja am Anfang Januar, schweinekalt in New York, wie dieses Flugzeug dann da am Hudson landet und sofort zwei, drei, vier Minuten später kommen diese Fähren alle an, ja, die da sowieso lang fahren. Hubschrauber mit, mit Rettungstauchern und sowas, diese, diese ganze professionelle Maschinerie, die da abläuft und äh, auch dafür ihren Anteil daran hat, dass da alle gerettet werden, das fand ich irgendwie super beeindruckend mhm. äh, und das, das ähm, fand ich genauso wie bei Deepwater Horizon auch so, so einfach zu sehen, so auf einer wahren Geschichte basierend, einfach wie, wie, wie wirkliche Helden einfach, ähm, einfach ihren Job tun. Und das aber alles so funktioniert. Und, und das fand ich war sehr uplifting. Weißt du? Sehr, ähm, da, da geht man aus mit einem guten Gefühl raus hm. aus dem Film. Nee, also Sully fand ich sehr gut und dann habe ich noch gesehen: uh, The Accountant. Und äh, den fand ich so ganz nett, ja. aber mehr auch nicht. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, äh, The Accountant ist ja diese Story da von, von Ben Affleck, der so äh, quasi so ein, so ein super Autist ist, ähm, der, der so quasi unter dem Deckmantel eines Buchhalters arbeitet, aber mhm. nebenbei einer Profikiller ist, mhm. weil sein, sein, sein Vater so ein, so ein Ex- äh, äh, bzw. so ein Soldat ist, der mhm. ihn dann nicht verweichlichen will mit seinem Bruder zusammen. Ich habe so den Eindruck, der Film ist so ein bisschen, war so ein Brainstorming-Prozess, wo sie gesagt haben, ey, ha, haben, haben noch Leute Ideen fürs Drehbuch? Wir wir, wir sind hier nicht nur ein Actionfilm, wir wollen ja auch noch dieses Thema Autismus und sonst ja, was mit einschalten. Ja. Hat jemand Ideen? Dann haben sich alle gemeldet. Und dann wurde aber nicht dieser Auswahlprozess gemacht, so, okay, von den zehn Ideen nehmen wir drei, sondern wurde einfach gesagt, wir nehmen alle zehn Ideen. Ja. Weil der, der, Film, der, der, der hat so viele komische Sachen, die er so anreißt, aber dann wieder doch nicht macht und, finde, die Action kommt auch ein bisschen zu kurz. Stimm dir, ich stimme dir dazu. Also, ich fand den jetzt auch nicht super, nee.
1: aber ich fand den schon so um, gut, weil ich auch nicht so viel erwartet hatte. Er kam ja so aus dem Nichts mehr oder weniger. Ja. Weil, weil was ich dann aber wieder gut fand, war, dass er halt immer wieder doch so kleine Überraschungen hatte. und, ja, und ähm, ja. Das war einfach mal erfrischend, weil ich habe halt so viele generische Sachen gesehen wo ich dieses Erlebnis gar nicht habe. Ja. Aber ich sehe da die Schwächen eigentlich insgesamt genauso. Aber, aber wenn es mal Action gab, fand ich die immer ziemlich gut. Weil ich auf so einem yeah. nüchterne, auf so einem
0: to Earth-Level stattgefunden hat. Schon, aber ich kann langsam auch diese Action nicht mehr ertragen von so Leuten, die, und da, da geht er mir so ein bisschen so sehr in die Richtung John Wick, die so leidenschaftslos, überprofessionell einfach immer so völlig die Situation ja, er im Ort Griff haben. Ja, weißt du, aber genau, er geht da auch immer nur so durch und schießt Lehnen, Leuten sofort in den Kopf und das ja. ist alles so, das läuft so mechanisch ab. Ich, mhm. ich habe nicht mehr so diesen, ich, wie früher so diesen, dass Leute auch so einen Überlebenskampf haben, ja, wo sie nur mit Mühe und Not gewinnen. Mhm. Ähm, der fehlt mir ein bisschen. Aber was ich auch sehr gut fand, war der Gegenspieler von ihm mhm. und auch das ganze Payoff ja, ähm, ja. Wer er ist und wie das aufgelöst wird am Ende. Mhm. Das fand ich mal diese das, größte das, das Überraschung. Das meine ich auch vor allem. Genau. Weil,
1: weil das war einfach so, so, so clever und nicht so ganz vorhersehbar. Und, ähm,
0: genau, weil in den letzten 20 Minuten denkst du so irgendwie, jetzt kommt wieder das obligatorische äh, Gut-gegen-böse-Schema und das passiert halt gar nicht. Ja. Und, und das fand ich dann schon...
1: Ähm, ich finde, das ist halt auch so ein Film der funktioniert nur ganz kurz beim gucken in seiner eigene nutzschale. Ja, yeah. weil weil doch wenn weil weil sonst ist es wenn wenn du es mal so so wirklich so das Gefühl erweiterst diese Geschichte findet in der echten Welt statt. Mhm. Dann bricht das schon ziemlich schnell in sich zusammen mit diesen ganzen Verstrickungen und Zufällen ja, und so weiter. Ja, ja. Aber so ganz für einen Moment genau. für sich selbst ist es so ah, ganz ganz nette Geschichte. Und das meinte
0: ich auch mit diesem, diesem Brainstorming so. Ja. Weil in diesem Film alles mit irgendwie verbunden ist und so. Genau. Und, und nichts passiert zufällig. Und das ist immer so ein bisschen natürlich auch so, so super highly constructed. Das wäre so wie, als ob bei Stirb langsam dann noch rauskommen würde, hey, äh, äh, hier, ähm, der, 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 der Gruber, der ist übrigens der dritte Cousin von dir und der Schwarze gehört aber auch mit zur Familie und, und du bist doch damals nur zur Polizei gegangen, weil der genau. entführt wurde und nie mehr aufgetaucht ist, ja. von Verbrechern und, aufgezogen und, und, wurde und dein, dein Fahrer A. Geil, der ist wiederum mit dem Polizisten im Moppelchen verwandt mhm. und <lacht> war aber damals bei der Tankstelle dabei, als der den Typen erschossen hat, den Jungen. Ja, ja. nee. Aber wie gesagt, also der Content kann man sich mal so, so angucken. Jetzt gab es ja
1: diese News, also ähm, es wurde ja immer spekuliert, was, wer macht Cinematic jetzt... Universe? <lacht> nee, wer macht jetzt The Batman? Ah, und ja. den als Regisseur, und der war ja auch lange der accountant -Typ im Rennen, aber jetzt macht es ja. ja dieser Matt Reeves, der mhm. ja Cloverfield gemacht hat. Oder ich glaube, ich <lacht> sage Sie mal falsch, ist glaube ich eigentlich Cloverfield. Ähm, und noch irgendwas anderes, was ich nicht... Ich glaube, das Remake von Let the Right One In hat er gemacht. Okay. Und das, die sind beide nur so ganz okay, also so, aber ich fand die beide nicht so toll. Und... Ähm, alles also in Hollywood heißt es halt jetzt so, ähm, der ähm, wurde halt ausgesucht, weil das halt einfach nur so ein easy-to-work-with- Teamwork-Typ Team ähm, Teamwork -Typ ist, der nicht so sehr immer sich selbst durchsetzen will, dass halt Ben Affleck immer noch so halb Regie führen kann. Dass er einfach nur als als Regisseur so den Platz einnimmt und und die, die ganzen technischen Funktionen erfüllt, aber jetzt nicht zu viel eigenen Input geben will. Mhm. Das ist so gerade die, was halt viele so dahinter ähm, rausspekulieren äh, aus der Entscheidung. Aber interessanter ist, es wurde ein Nightwing-Film angekündigt. <lacht> und Regie soll führen, der Regisseur von Lego Batman. Okay. Und im, der erste Impuls von vielen war ja, das ist genau der richtige Mann dafür. Aber mein Impuls ist eher so, so eine Entscheidung klingt wieder nach einem typischen DC-Move. Mm. dass irgendjemand, der mit was Erfolg hatte, wo Batman draufsteht. Mm -hmm. Okay, lass uns den mal sofort holen. Yeah. Müsste nicht normal der Ansatz sein, so wie vielleicht bei Christopher Nolan damals, wir haben hier eine geile Idee für einen Batman-Film. Lass uns den richtigen für diesen Film finden. Mhm. Lass uns mal ausblenden, dass es ein Batman-Film sein soll. Wir finden jetzt einfach den richtigen Regisseur für diesen Film. Mhm. Ja. Und das ist jetzt wieder so, hey, der scheint Batman zu kennen. Mhm. Er soll das machen. Und
0: deswegen finde ich es doch wieder sehr verdächtig. Also Ich, ich habe da überhaupt keine Aktie mehr im Spiel, weil für mich ist DC sowas von gelaufen. Ähm, ja. Heute vor Logan lief wieder der Trailer für Wonder Woman. Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn wenn Hans Zimmer nicht dieses Gitarrenriff noch geschrieben hätte für Wonder Woman, ähm, dann wäre das auffällig für einen Arsch. Ich kenne die ganze Story von Wonder Woman schon, weil es gab mhm. Test-Screenings und mhm. das ist natürlich dann alles geleakt.
1: Ja. Und ähm, man muss sagen, die, die Stimmen der Besucher dieses Test-Screenings waren angeblich positiv mhm. insgesamt. Das ist aber meistens so. <lacht> Wahrscheinlich wurden diese ganzen Leaks von DC selber gestreut. <lacht> ähm, ich aber ich muss sagen, die, die Story, was ich davon gehört habe ist eher nicht so doll. Nee,
0: ich glaub's auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, und das ist so ein bisschen wie bei der Supergirl-Serie in Amerika, dass die Sympathie mhm. für die Hauptdarstellerin, für die, Goul, für Guldukat, für den mhm. für den da, mhm. ähm, dass die so ähm, so, so überwiegt, dass, dass man da andere Sachen vergisst. Weil das ist dass die, die Leute
1: sich diese Serie da angucken, die irgendwie aussieht, als wenn die auf Soap-Niveau wäre. Mhm. So also auf argentinischem Daddy-Soap-Niveau.
0: Ja. Aber,
1: und bei, bei Wonder Woman soll ja auch ähm, äh, Batman wieder eine ganz starke Nebenrolle spielen und so. Und das soll, auch diese, diese Justice League -Geschichte, das soll in diese Justice League-Geschichte auch so eingebettet sein als verbindendes Glied. Okay. Also Weil ich dachte,
0: das spielt die ganze Zeit in den, in, den, hier nee, in den Ersten Weltkrieg.
1: Was ich jetzt sage, das muss ja nicht stimmen, das ist, mhm. aber es ist, wahrscheinlich ist es so. Ähm, es soll so sein, dass der Film damit anfängt, dass Wonder Woman Batman ihre Geschichte erzählt.
0: Ach, okay. Na, äh, ja, okay. Und, und sie dann Das ist ja so eine, so eine bisschen zwei minuten Rahmenhandlung immer,
1: Ja, aber schon immer mal wieder hin und her gehen und dass dann auch sehr stark darum gehen soll, weil dieses ganze DC-Justice-League-Zeug soll ja dann irgendwann darum gehen, dass auf der Erde so Artefakte versteckt sind. Ah. Bei den verschiedenen Völkern. Ja.
0: Infinity Man findet Infinity-Steine,
1: genau. Und ähm, dass die Batman da halt davon erzählt und dass es da auch ähm, so dann erklärt wird, warum die sich entschließen, diese Justice League zu gründen dann am, am Schluss. Hm. Das dann soll dann so der Purpose of the whole Film für das Franchise sein.
0: Ich entschließe mich auch langsam irgendwie einfach nur nach meiner ganzen 80er-Jahre-Filme im Regal zu pflegen und einfach wieder zu gucken, weil was, was das momentan da alles neu geplant es, wird. Das sagen auch
1: viele dass dieser Nightwing-Film jetzt ja. angekündigt wurde. Und, und das für die, die das nicht wissen, Nightwing ist halt auch so eine Art andere Version von Robin, also noch ja. so, ein, so ein Sidekick. Und Manchmal ist das, glaube ich, auch ein ehemaliger Robin. Es gab auch schon mehrere Nightwings. Der ist halt Batman noch so am ähnlichsten von diesen Sidekicks, auch vom Kostüm Manchmal und wird so. ja
0: auch irgendwie ein Robin böse oder so, wie, ja, oder wie Arkham Knight. Oder wird oder Batman. So mit, ja. <lacht> oder
1: wird der Joker. Mhm. Ähm, na, auf jeden Fall.
0: Oder war mal ein Polizist. Ja. Wie Joseph Gordon Lewitt.
1: <lacht> Soll... Ähm, spekulieren da auch wieder viele, dass ähm, Affleck halt keinen Bock hat, dass er jetzt in jedem DC-Film so ein Cameo machen muss. Und <lacht> die jetzt mit diesem Nightwing-Film eine weitere Figur etablieren wollen, ähm, die fast genauso wie Batman ist, den man dann sogar in weiteren Justice League-Filmen anstelle von Batman einsetzen könnte, wenn Affleck jetzt nicht noch 50 Filme machen will. Ja. Und, und was ich mir selbst mal gedacht habe,
0: sie könnten den Joker noch retten. Nein. Sie könnten den Joker noch retten. Ja, indem sie Jared Leto rausschmeißen. Ja, genau. Ja. Und machen die anders und sagen das war gar nicht der wirkliche Joker. Exakt das. Das war nur so ein. Du für mich ist das also ist auch auch so schade so mit der selbst wenn man Dark Knight Rises so mal wie gesagt mal so ein bisschen ausklammert so diese wir hatten halt in den 2000ern eine geile Batman Trilogie mhm. und eine geile
1: Vorlage wie DC Heldenfilme funktionieren können. Ja ja
0: nicht wirklich weil ähm, natürlich das, Batman war der einzige, den Christopher Nolan nehmen konnte, mhm. ähm, weil er halt der, 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 der Menschlichste ist und, und er setzt in, in ein Universum rein, wo alle Gegenspieler und, und sonst was auch nur so verrückte Menschen sind. Ähm, ich, ich glaube, auch Christopher Nolan hätte sich vielleicht so äh, an, an Sachen wie Aquaman die, die, die Szene ich meine, Er hat ja auch noch die, die
1: Man of Steel Story mitgeschrieben und mitproduziert, den Film. Ja. Darf man ja nicht vergessen, also.
0: Das stimmt schon. Und ja, ich gehöre zu den wenigen, die wirklich nach Man of Steel cool fanden. Mhm. Aber was danach ähm, aus, aus, aus der ganzen Geschichte wurde, ich interessiere mich nur noch für die, für die weitere Marvel-Geschichte. Man muss, man muss sich da, glaube ich, auch, wissen mit Xbox und Playstation, man muss sich dafür eine entscheiden. Und, <lacht> und man kann nicht beides ähm, so in sein Herz schließen.
1: Ab und zu kommen ja noch
0: X-Band-Filme. Ja, gut. Aber dazu, darüber reden wir noch. Ich was weiß auf noch, alle Fälle, dass das Guardians of the Galaxy und, und ähm, Thor, Ragnarok, ähm, ich, ich weiß vorher schon, auf welchem Level von feingeschliffenem Unterhaltungsprodukt ähm, mir da was zusammengestrickt wird und da freue ich mich drauf und bin hier okay mit und da gibt es keine Überraschung, aber auch keine so negativen Überraschungen. Das ist genauso wie mit, mit im letzten Jahr irgendwie mit, mit so Sachen wie Doctor Strange oder For Ant-Man und so, das sind alles Filme, die, die muss man nicht lieben, aber sie treten einem auch nicht in die Eier. Mhm. Weißt du, die mhm. sind alle so diese, diese rundgelutschten Disney-Produkte, ja? die sind immer bekömmlich. Mhm. Man ist so ein bisschen danach, muss man nicht gleich aufs Klo scheißen oder so oder wie bei den DC-Filmen gleich kotzen, ja. wie bei Suicide Squad. Es ja, ja. geht alles noch runter und man ist, ist Teil eines größeren Universums und alles schön,
1: alles shiny. Darf ich darf ich dich, dich, ähm, dir eine schockierende Nachricht überbringen, Alexander Nein.
0: Du bist nicht Teil dieses Universums, Nein. du bist nur ein Zuschauer in deinem Kinosessel. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber, aber ich, also ich, ich wie gesagt, auch jetzt hier Spider-Man Homecoming steht ja auch noch an. Mhm. Ähm, das sind alles Filme, glaube ich, die die, die, die wenden mir auf eine gewisse. Also Spider-Man Homecoming sowieso, weil für mich ist es ja fast wie ein Avengers-Film. Ja, so viel wie Tony Stark da drin ist. Und er ist
1: ähm, sehr, es gab ja diesen Behind-the-Scenes-Teaser von dem äh, Infinity Wars, ja. ähm, da oh. war ja Spider-Man auch direkt wieder fett ja, mit drin ja, und so. Das ist, da waren ja wirklich alle. Ist,
0: also wenn ich, wenn ich denke, dass da Doctor Strange und so mit dabei sind, aber ich finde es schön, dass wir ähm, jetzt vielleicht zum, zum, zum Abschluss noch, dass wir letzte Woche festgestellt haben, dass wir beide so einen, so einen Man-Crush haben. Ähm, dass wir beide eigentlich scharf sind auf King Arthur, aber nur aus dem einen Grund, weil einfach Jude ja. Law so extrem geil aussieht. Als, und da dachte ich
1: mir so, also jeder, jeder Shot in den Trailern ja. mit ihm ist so geil. Ich ja. wünschte, es wäre ein anderer Film, weil ja. der Film ansonsten so scheiße aussieht. Ich finde es auch scheiße, dass er wohl der Bad Guy ist, weil aber ich, ich will einen Film sehen, wie er einfach Und König dann dachte wird. ich so, woran erinnert er mich? an irgendwas anderes, was ich mal geil fand, an Joaquin Phoenix in Gladiator, ja. gerade wenn er da so auf die, mit seinem Finger rumzeigt ja, ja. und so, und das, das ist genau auch, auch mit diesem leicht erbleichten Gesicht und so, das erinnert echt so an, an, an den
0: damals. Ja, aber Jude Law ist schon eine verdammt geile Sau. Das ist für äh, mich so in dieser äh, Benedict Cumberbatch-Ecke äh, so ja. wie diese Leute, für die ich meinen Arschloch freimachen machen würde. <lacht> Aber auch nur die. Und der, ich, wie gesagt, ich vergesse ja immer den Hauptdarsteller von King Arthur. Ich, ich dachte immer, dass das das so ein, so ein Chris Hemsworth für Arme. Mhm. Also das ist, ähm, also ich weiß, dass es nicht Chris Hemsworth ist, aber der wirkt, der sieht so ähnlich aus. Und der, der Stil in den meisten Szenen passt so gar nicht. Ach, und irgendwie. Bestätig, ansonsten, ja. das wirkt halt echt
1: so, als wenn die Produzenten gesagt hätten, mach was, wo möglichst viel dran, drin ist, was an Game of Thrones erinnert. Dann haben sie sogar teilweise Game of Thrones Sch Schauspieler eingebaut. Ja. Und ähm, damit die Leute da irgendwas wiedererkennen und dann reingehen, und ähm, man merkt aber schon, dass es halt überhaupt nicht so wie Game of Thrones ist. Nee, nee. Es hat nur teilweise so Bilder und so komische Sachen, die so nachgemacht aussehen und ähm, sowas wie Drachen ja. und so. <lacht> Wobei ich habe ja letztes Mal schon gesagt, warum diese King Arthur-Saga so langlebig ist ja, und so oft rebootet und erzählt wird, das hat sich mir nie erschlossen, Schwer. weil an sich ist sie ja auch nicht so.
0: Mit dem komischen Schwert Vielleicht
1: das Original von Shakespeare oder wer auch immer das geschrieben hat. <lacht> und vielleicht ist das. Ähm, irgendwie toller als alles, was
0: dann aus Filmen gemacht wurde, aber keine Ahnung. Ja, das ist ja das Ganze dann auch mit der Ritter der Tafelrunde kommt ja dann irgendwie später auch noch, ja, oder? ich meine, das es gab ja wenigstens mal schon ja. das, das
1: war ja, ging ja noch so, ja. aber ich
0: glaube heutzutage auch nicht mehr, wenn man sich das nochmal anguckt. Der letzte Ritter. Richard G. Ah. Ja. Der Stargast, der Berlinale.
1: Stimmt, wie so viele auch, wie so
0: viele andere immer. Ja, ich, ich denke mal, wir, wir, man darf jetzt äh, sich nicht wundern, dass man vielleicht schon die Gitarren hört, ja, weil wir den Logan, genau, The Wolverine, ähm, in einem extra Spoilercast packen wollen, ja. weil ähm, da schon der ist auch noch ganz
1: neu und ja. viele haben ja noch nicht gesehen und ähm, da kann man besser drüber reden und
0: dann ist es einfacher, den nachher zu finden, wenn man ihn nachträglich hören will. Genau, es wird vermutlich kein sehr langer Spoilercast sein ähm, ist, äh, und äh, vielleicht für die Leute, die die ähm, ja. Den noch nicht gesehen haben und den Zweiler du auch nicht Fazit. hören wollen. Fazit? Ähm, von dir. Okay. Ich bin enttäuscht, weil ich
1: dachte, dass er sehr geil wäre. Mhm. Für mich war es ähm, zur Hälfte ein sehr geiler Film. Zur Hälfte ein Film, der stark dann nachgelassen hat, je länger er wurde. Mhm. Und er war auch wieder
0: gefühlt ziemlich lang. Ja, viel zu lang, <lacht> ja. viel zu
1: viel ähm, Leerlauf auch ja, drin. Fand ich auch. Aber ich fand, er hatte einen mega geilen Anfang. Ich habe so ähm, in der ersten halben Stunde gedacht... Es ist so geil, erfrischend zu sehen, Hast wie du das auf deinem Handy nachgelesen auf das du die ganze Zeit geguckt? Nee, <lacht> ich habe nur zwischendurch geguckt, wer, wer die manche Schauspieler sind und also so. <lacht> ich habe äh, am Anfang wirklich gedacht, weil auch, ich finde ja, James Mangold, das ist auch ein super Filmmaker, klar, der hat, Walk the Line und Copland und ja. viele andere tolle Filme gemacht. Wenn du gerade im Auto <lacht> Genau, <lacht> Todeszug nach Yuma ja. Remake, war auch cool. Ähm, der ist... Ähm, ja, ja, hebt dir was für einen Spoiler. Ja, nee, aber, ab. aber also, was, ich, was ich nur als Fazit so sagen will, dass ich in der ersten halben Stunde dachte... Es ist so geil erfrischend, dass man einen Heldenfilm mit etablierten Dingen noch machen kann. Man zeigt, setzt diese Dinge aber alle in ein anderes Licht und zeigt sie auf eine andere Art, in einer neuen Situation und es funktioniert. Und, ähm, und es ähm, ist irgendwie interessant und spannend. Nur dann wurde daraus meiner Meinung nach nichts mehr Richtiges gemacht. Und aus diesen anfänglichen, ah, das könnte interessant sein, ist dann halt nichts Interessantes mehr geworden, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Also ich kann den, also mir hat er persönlich nicht so gut gefallen, mhm. aber das ist jetzt kein Fazit über den Film, dass der Film irgendwie nicht gut ist oder so, sondern also das ist einfach diese Art von Film ähm, und äh, diese Art von Story, die so extrem... Ähm die dich ganz, ganz ganz oft ganz viel schlucken lässt und so und die, die auch so jenseits des üblichen ähm, farbenfrohen Comic-Klischees ist. Für mich kam das teilweise, streckenweise kam mir der Film so vor hier wie The Passion of the Christ oder so. So, so, ein, so ein Film, der immer nur irgendwie dir in die Eier tritt und dann noch düsterer und alles ist scheiße, alles ist kacke mhm. und, und die ganze Sinnlosigkeit der Existenz und sowas, das ist für mich alles so ein bisschen... Ähm, Ach ja, Jetzt das, das, hätte das, das Drehbuch äh, äh, Matthew McConaughey's äh, Rolle aus True Detective geschrieben. Ja, genau, <lacht> aber als, also für mich ist das, es ist für mich nicht immer erwachsen, alles depressiv zu sehen und mhm. alles so, alles ist alles abgefuckt und scheiße. Mhm. Und da bin ich immer noch so ein bisschen so der 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 Freund so der, der Tomorrowland äh, äh, Logik so von wegen, wenn man nicht mit zu viel Negativität umgibt oder so, dann bekommt man irgendwann auch so ein negatives Weltbild. Deswegen na, war mir das ehrlich gesagt ein bisschen alles, ich ich, 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 ich ich mag auch dunkle Comics-Sachen sowas. Ich, ich fand Sin City geil. Ich fand sogar Sin City 2 ganz okay. Mhm. Aber das mit in dem Film war mir das alles ein bisschen, bisschen zu düster. Und das sollte man, glaube ich, wissen, wenn man sich diesen Film ansieht, dass das wirklich ähm, nicht irgendwie ein weiterer Beitrag ja. des X-Men-Universums ist, sondern im Gegenteil auch so ein bisschen vielleicht dieses diesen X-Men-Universum um Patrick Stewart und Hugh Jackman auch so einen so Abschluss gibt, der nicht jedem schmecken wird. Nee. Es ist also, wie, wie tot. Ja, ja, genau. Also, ja. <lacht> filmischer Aber, Tod. Filmischer so. Tod. Und äh, ja, das, deswegen, also.
1: Er ist halt auch sehr standalone. Es ist wirklich so: weder muss man vorherige X-Men-Filme gesehen haben, Nö. noch muss man diesen Film sehen, wenn ja. man vorher die X-Men-Filme gesehen hat. Es, ja. ist, es wirkt so abgekapselt. Und das ist auch für mich so eine kleine Schwäche, dass ich, weil ich habe mich im Vorfeld viel informiert über diese ähm, Old Man Logan-Geschichte ja. und diese Comics und so. Du erfährst über die richtige Geschichte, wie es zu dieser Welt kam, in der dieser Film spielt.
0: Fast gar nichts. Fast gar nichts.
1: Ja. Und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte.
0: Ja. Das Ganze dann eben im, im Spoilercast, da können wir genau. hemmungslos dann eben nochmal einem Haufen Sachen eingehen, denn es gibt da eine Menge zu spoilern und ähm, das dann nur für die Leute, die den dann auch schon gesehen haben, oder? die mir am sympathischsten sind, denen ist einfach scheißegal, ist, das Scheißegal ist, wird, weil sie äh, so eine Filme nicht als den okay. heiligen Grad ihres. Ich sehe doch schon die Kommentare bei Facebook. Ja. In King, in Kong,
1: Skull Island kommt King Kong vor. Ja. Ich habe extra alle Trader gemieden. <lacht> Wir dürfen noch nicht direkt aufhören. Nein. Es ist natürlich ähm, erstmal der Ende, der Ende, eines Monats ist nicht nur der Ende des Podcasts, sondern auch der Ende des, des Ende. Monats. Ja. Äh, unsere Patronen wurden glaube ich schon abgerechnet.
0: Mhm, in man, der Tat.
1: Man muss aber dazu sagen. Nicht nur ist unser Patreon Gesamtkonto monatlicher Spendenstand im freien Fall seit Januar, <lacht> aber immer kontinuierlich. <lacht> ähm, sondern ähm, wir haben auch gar nicht so viele dazu gewonnen. gewonnen. Das ist aber das auch ist mal
0: doch gut, da müssen wir. Haben wir nicht so, viel, müssen wir, müssen nicht so ein, wir, ein schlechtes Gewissen. Müssen wir nicht so viel vorlesen.
1: Wir haben aber ein paar schon äh, dazu gewonnen. Suck the Duck <lacht> hat sogar 5,5 Dollar geplätscht. Also wenn einer nicht dafür verantwortlich ist, dass wir uns im freien Fall befinden, dann er. Er ist so dieser, dieser viel zu kleine Ersatzfallschirm, der sich dann noch versucht zu öffnen, aber dann auch in den großen Fallschirm verheddert, der sich vorher nicht geöffnet hat. Dann hat ähm, Roland Dröger von 5 Dollar auf 6 Dollar erhöht. Ja. Das ist, äh, früher hat man auch immer auf dem Schulhof gesessen und hat sich so gedacht... Ach, jetzt habe ich hier nur so ein, so ein normales, dünnes Weißbrot von meiner Mutter geschmiert bekommen. Hätte ich doch ein, ein rüger roggenbrot <lacht> geschmiert bekommen, ist sehr viel vollmundiger im Magen. Hätte das ich doch mal eine Scheibe Extra-Salami dazu. <lacht> Jan Johansen hat zwei Dollar geplätscht. Mhm. Bitte ein Lied. Ich mag ich mag einen Reim?
0: Nö, ich. ich, ich, ich ähm, der ist vermutlich mit Scarlett-Johansen verwandt. Stimmt. Aber ähm, das ist, ich mag Leute, die so eine Initialien haben wie JJ.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich, wenn er jetzt noch einen Nachnamen hätte dazu, dann könnte sich JJ was weiß ich nennen, aber so. Guck mal, wenn wir jetzt unseren nächsten Spender, der 3 ähm, Dollar gespendet hat, <lacht> Sascha Julian Henze, Okay. wenn der von dem anderen vorher den Jan kriegen könnte... <lacht> Dann könnte er J.J.
0: Henze machen. Ja. Dann würde der andere zwar Sascha Johansen heißen. Okay, ja. hätte aber das gute Gefühl, seinen Namen gespendet zu haben. <lacht> Richtig, für einen guten Zweck. Ja, vielleicht sollte man das wie mit Namen, wie mit Organen handeln. Wir könnten ja mal so eine, eine namensspende wie früher, wie früher der unheimlich erfolgreiche Erja
1: Bazar, könnten wir nochmal den namens machen. <lacht> der gute alte one Sector Natursektor One-Secto, one -Secto, hat mhm. von einem Dollar auf drei Dollar erhöht. Die Richtung stimmt, wie immer. Ja. Wenn man auf jeder Party nur einen Sekt trinkt, dann kann man natürlich auch äh, sich das leisten, uns zu unterstützen. Und der gute...
0: Du hast bestimmt wieder die Bedeutung des Namens völlig falsch <lacht> ja, falsch vorgelesen. Ja. Das ist so ein japanisches Wort. <lacht> Ohne Sektor. Ohne Sektor, Mr. Roboto. No so. Ähm... Jens Böttcher ich, 3 Dollar auf 3, also hat drei Dollar gespendet. Mit Wen, dem Mann bin ich ja fast verwandt, weil ich bin in aufgewachsen und geboren in Berlin in der Böttcherstraße. Ich dachte, ich bin aufgewachsen geborener Böttcher. Nee, nee. nee.
1: Kannst du ja noch nebenbei eine Straßentauschbörse, Geburtsstraßentauschbörse, <lacht> neben der Namenstauschbörse können wir auch noch aufmachen. Ich hatte eine E-Mail bekommen, das habe ich mir in den Patreon-Ordner geschoben, obwohl es nicht von Patreon kommt. Und zwar: 10.000 Euro sind garantiert, ist die Überschrift. Ja. Und jetzt kommt schon der Widerspruch: Lebenslange Mitgliedschaft im Club. Äh? Der Millionäre.
0: Okay. Also wenn du die Kann lebenslange ich. Mitgliedschaft im Club der Millionäre machst, sind 10.000 Euro garantiert. Okay. Aber also, ich muss schon Millionär sein oder was? Ich weiß es nicht. Okay.
1: Wünsch, wünschst du dir schon lange eine exotische Reise mit der Familie? Nicht unbedingt mit der Familie. Skifahren? Die Reise nehme ich, aber. Erlebe Dubai oder trinke ein Tequila in Mexiko. Ja. Irgendwie wird Dann die Qualität der, der Reisen immer. Was soll ich denn in, der in Mexiko ja, so. soll ich da helfen, die Mauer genau. zu bauen oder so? Nee. Und dann steht hier noch, ähm, 10.000 Euro sind garantiert. Der Erfolg ist garantiert und mehrere hunderttausend Euro auf dein Konto. Ja, was denn jetzt? Die E-Mail schwankt zwischen 10.000 Euro und 100
0: mehrere hunderttausend ja. im Club der Millionäre. Ja? Aber da muss ich dann doch am Ende nur wieder den scheiß Tequila in Mexiko trinken. <lacht> Falls du das Gefühl hast, doch nicht die
1: generierten Einnahmen zu erzielen, schreiben wir dir nach 60 Tagen 10.000 Euro gut. Sie ist nee. natürlich eine Entschädigung für mehrere hunderttausend Euro. Die ich vorher verloren habe, ja. auf meiner Reise nach Mexiko. Neues Leben beginnt hier. Dies ist eine Plattform, die keine vorherige Ausbildung erfordert. Das ist was für Saskia.
0: <lacht>
1: <lacht> Nur dich und dein Urteilsvermögen. Mensch. Bist du bereit? Ich kann ab morgen loslegen. Nur einen Schritt und dein Leben wird sich verändern. Ja. Sobald okay. du dich registriert hast, kannst du schon mit dem Geldverdienen beginnen. Ja, das geht er los. Und jetzt nochmal festhalten. Ich bin bereit. in Club ja. 10.000 Euro garantiert. Mhm. Mehrere 100.000 Euro standen auch mal schon mal im Raum. Ja. Und jetzt heißt es, starten Sie Ihr Millionengeschäft.
0: Ja, siehst du, jetzt werden nämlich die Böttcher wieder richtig. richtig groß gebacken.
1: Aber hier steht auch, eröffnen Sie Ihr kostenloses Konto. Das heißt, du musst kein Millionär sein, um in den Millionärsclub zu bekommen ja. und
0: minimum 10.000 Euro zu verdienen im ja. Millionärsclub. Hoffentlich ist es wieder so ein, so ein, so ein Bitcoin-Mining. oder... <lacht> Nee, diese anderen, diese komischen, äh, immer äh, polaren Optionsscheine, wurde immer nur ja, so ja, hoch Bi oder runter. Bipolaren Options ja, Optionsscheine, genau. Wo es einfach immer heißt, spielen Sie doch nochmal die 50-50-Wette am Jackpot. Ja. Das ist ja irgendwie immer 49-50. Äh, ja, genau. und oder Immer 1% bleibt immer irgendwie weg. Aber wir haben schon mal drüber geredet,
1: ja? bei jeder Transaktion, egal was du machst, Kriegt der, bei dem du dich da angemeldet hast, ja. eine Provision. Ja, ja, klar. Ob du gewinnst oder verlierst. Also, das ist immer geil. Und was haben wir beim letzten Wiki als den Beitrag der Woche? Nein. Emma Watson. Ja. Den gucke ich ja morgen in der Pressvorführung. Den Emma Watson-Film. Den Emma Watson-Film. Yes. Emma Watson und das Beast. <lacht> Emma Watson ist eine Schauspielerin, die vor allem aus der Rolle der Emma Watson bekannt ist. Große Ähnlichkeit hat sie auch mit Emma Watson. Emma Watson hat neben Ayla Fischer von der letzte Podcast das Siegel Empfohlene Matratze erhalten. <lacht> Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Das ist
0: schön. Auf das letzte wiki.de und äh, wir verabschieden uns. Ich meine, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja. wir, wir, es gibt ja diesen Amy Adams, Isla Fischer ähm, sozusagen klonen wettbewerb ja. ja. Und wenn man. Äh, also in, in Deutschland gibt es den ja nur wirklich auch zwischen äh, äh, mittlerweile Nora Tschörner und Lena Meyer-Landroth, die, die <lacht> mittlerweile auch wie Zwillinge aussehen, mhm. wie Klone. Mhm. Und äh, gerade die Lena Meyer-Landroth versucht ja jetzt auch genauso zu sprechen wie Nora Tschörner. Ja. Also die, die hatte vorher über, also, die Lena kommt ja nicht aus Berlin, aber redet jetzt mittlerweile so. Also Natürlich. Das ist, ist brutal. Also, ja, ja. Ähm, ich wette, du kannst daraus bald auch wieder ein Trinkspiel machen. Ich habe übrigens noch eine Idee für ein Trinkspiel, aber das Problem ist, dass man äh, dabei in Gefahr läuft, äh, im Kino so eine Alkoholvergiftung zu bekommen. <lacht> Und das ist bei jedem Trailer, wo das Wort Familie drin vorkommt, einen zu kippen. Also das ist wirklich allerdings, die meisten Leute werden dann den Hauptfilm nicht mehr nüchtern wahrnehmen können, weil ja, ja. Das, dieser, dieser neue Scheißtrend jetzt äh, überall ist, es ist it's all about Family, ob das jetzt Guardians of the Galaxy oder sonst was ist. Weißt du, in den 70ern da war das noch, wenn jemand was von Familie geblubbert hat, wusstest du, das ist ein Mafiafilm. Heute auch bei Logan. Ja, meinte Xavier zu, zu Logan so, weißt du noch damals, als wir dich bei den X-Men aufgenommen haben, Familie, und du Familie, dir eine Familie, Familie gegeben hast. Das ist so ein, das ist so eine Pest jetzt irgendwie immer alle so alle Gruppen und sonst was immer dieses Ganze jetzt all about family und sonst was. Was irgendwie wirklich dann die DNA zurückverführen lässt auf die scheiß Fast and the Furious Franchise, weil. Ich hab, wenn man sich wirklich mal überlegt, ist, also Ensembles, ja, also so große Teams. Ob das jetzt früher das A-Team war oder, oder sowas, selbst so eine Sachen wie Mission Impossible, ich, ich habe nie gesehen, dass Ethan Hunt gesagt hat, so irgendwie, äh, das ist wie Familie hier, ja? sondern es sind immer Kollegen oder sonst was. Ja, wobei. Ich glaube, so im, im dritten Mission Impossible
1: war das auch schon so ein bisschen dann mit seiner Hochzeit am Ende und dass dann halt immer dieser, dieser Schwarze und noch ein anderer, die immer in jedem Film dabei waren, dann auch so schon ja, diese aber, ähnliche Gespräche ja, auch hatten. Aber,
0: ja, aber nee, also das ist mir nicht bewusst geworden. In Erinnerung dieses, das ist immer so, wir sind wie Familie. und wir stehen. Sind sie dann, dann nicht alle so. am Ende
1: sogar noch so Hand in Hand fast in die Kamera gelaufen ja, in so einer komischen Sequenz? Nee,
0: also dieses... dieses, dieses auf, also diese 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 immer meine vor allem der neue Guardians of the Galaxy Trailer der ist ja aus vielerlei Hinsicht so wirkt ja so ein bisschen also ich meine wenn, wenn Kurt, Kurt Russell aus dem Raumschiff steigt dann sagt ich bin dein Vater ja das eine, eine blödere Lein haben sie wohl nicht gefunden aber ich meine jetzt, jetzt wie gesagt du wenn du jetzt aktuelle Trailer siehst ob das so Alien Covenant ist oder Guardians of the Galaxy Stimmt. du kommst immer nur noch mit äh, wir sind hier wie eine Familie und eine
1: Familie das hatte auch äh,
0: hatte ich auch in irgendeiner Analyse von dem es gab
1: ja diesen Alien Covenant ähm Fünf-Minuten-Kurzfilm, fünf Minuten Prequel-Film, you know, der auch ziemlich enttäuschend war. <lacht> da wurde halt auch genau... Es ging nur darum, dass die ja. halt alle da zusammen irgendwas alle, feiern ja. und da gibt es da ein schwules Pärchen an Bord und äh, so. Modern Family. Und ähm, ja. du, du, du denkst halt so, auch, das Problem ist jetzt wieder, man hat nicht das Gefühl... Das sind irgendwie Leute auf einer Mission oder die wirklich jetzt ausgesucht wurden, um einen guten Planeten zu kolonisieren oder was auch immer die da machen sollen. Wie du das bei den alten Filmen halt hattest, das sind einfach so Leute, die ihren Job machen und die auch aufgrund ihrer Jobqualitäten ausgewählt wurden. Mhm. Jetzt ist das Gefühl, da wurde eine TV-Show gecastet. Ja. Da wurden verschiedene äh, Standardcharaktere, die du so in so einer reality soap brauchst, werden, wurden da
0: zusammengekastet. Und wir wissen noch, dass es ein verfickter Alien-Film ist. Also wir ja. wissen noch, dass es am Ende wieder so dieses Prinzip von zehn kleine Negerlein ist. Wir, warum brauche ich da nicht manipulativ erst noch so, damit die, damit die Stakes höher sind? Wir sehen ja teilweise ja. im Trailer schon, wer stirbt. Ja, äh. davon. Genau, wer, wer in der Dusche stirbt und, ja. und sonst was. Aber äh, da brauche ich doch nicht vorher so, ey, äh, guck mal, wer es die für eine dufte äh, Familie sind, dann, damit ich am Ende vielleicht emotional berührter bin, wenn äh, die alle ins Gras beißen. Ja, das ist er brauchte ich beim ersten Alien-Film auch nicht. Da waren das alles nur irgendwelche, so dieser Space-Trucker, äh, die, die irgendwie ganz normale Kumpels und Kollegen waren. Ja? ja, klar. Ich renne morgen auch nicht bei mir ins Büro auf Arbeit und umarme alle und sage, was wir für eine dufte Familie sind. Ja. So. ja, ja. ja das, ah, das sind so... Genau, das ist die Pest der 2016er Jahre genauso wie Trailer, die im Takt der Musik die Pest geschnitten werden. Der 2016er Jahre. Ja, Wir haben schon 2017er ja, Jahre. Aber, schon. aber trotzdem was sind denn die 2016er Jahre? Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man jetzt
1: mittlerweile diese ganzen. Ich Traum erinnere mich doch gut an die 2012er Jahre, diese fünf 2012er Jahre damals. Schon,
0: schon. gut. Aber ich meine, es ist? Wir haben doch, wie sind man die Scheiße, jetzt muss man die Zehnerjahre nennen ja. oder so. Ich meine, das war doch viel einfacher. 60er, 70er, 80er, 90er. Und dann, dann wird es schon schwierig, die Nullerjahre. Jahre. Äh, genau. Macht sowas Kürze. Millenniums millenniums ähm, ja. ja Ich bin
1: <lacht> froh, dass ihr noch so 80er machen. Ich bin froh, dass wir noch reden können. Ich bin froh, ich froh dass, dass der Gitarre Gitarrenspieler so lange Atem hat. <lacht> ah. Alright. Zigarettenpause. Play it tight, Enrico.